0: Bom dia a todos, havendo um número legal, declaro aberto os trabalhos da, da 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do dia 31 de agosto de 2022. Ata da 27 Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 24 de agosto de 2022, que encaminha a vossas excelências. Se não houver objeções, vou dar la para discutida, aprovada e colher assinatura em seguida, em discussão, em votação, aprovado. Comunico a vossas excelências que, desde segunda-feira, a TV Cultura está veiculando em rede nacional os episódios da série Descobrir o Tribunal de Contas, material produzido pela emissora, em conjunta com o Departamento de Comunicação desse tribunal, mostrando ao público, em geral, como funciona o Tribunal de Contas, como é que funciona, qual é a sua ação. Serão 30 episódios diferentes, dois minutos, que irão ao ar todos os dias, e outras 15 entrevistas de 15 minutos com membros uh, da corte, servidores, que irão ao ar aos sábados, pela manhã. Informo também que o Tribunal de Contas firmou convênio com a USP para desenvolver soluções de inteligência artificial, para aprimorar a atividade de controle externo. Um objetivo imediato é permitir a análise inteligente de uma grande quantidade de notas fiscais eletrônicas, para identificar possíveis, eventuais casos sobre preço e eventual superficialmente de preço setor público, entre outras tarefas. Informo também que o tribunal formalizou ontem um contrato com a Fundação Getúlio Vargas, e esse é, contrato irá oferecer aos servidores um curso de mestrado profissional em gestão e políticas públicas. Teremos 25 vagas é, nesse mestrado, para quem atua na capital, nas 20 unidades regionais. O edital será lançado amanhã pela Escola de Contas Públicas. Recebi também, ontem, representante do Ministério do Público do Trabalho de São Paulo, que vieram discutir possíveis ações conjuntas, orientação dos municípios. Estiveram aqui o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, da região, João Eduardo Amorim, e a coordenadora nacional de promoção do de trabalho e administração pública, doutora André da Rocha Carvalho Gondim. Por fim, amanhã esse tribunal cederá um encontro que celebrará 30 anos da Tricom. O seminário está sendo organizado em parceria com o município e debaterá os desafios do controle externo do Estado Democrático de Direito. Convido a todos, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhores auditores, procuradores, procuradores todos os servidores que participem. A palavra é de senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro Lama de Descosta.
1: Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, senhor
0: procurador-geral do MPC, senhor procurador-chefe
1: da Fazenda, doutor Carim, eminente procurador do Estado, muito bom dia a todos. E, senhor presidente, ah, vossas excelências me honraram com a designação de representar o nosso tribunal perante a diretoria da Atricom, que, como foi registrado pela presidência, completa 30 anos de existência. Nessa condição, eu aproveito a oportunidade para que fique consignado formalmente na ata de nossos trabalhos, um voto de congratulações por todo o trabalho, dedicação e produtos efetivamente importantes em prol do sistema de tribunais de contas e do controle externo técnico de nosso país, que essa entidade vem desenvolvendo ao longo desses 30 anos. Quando de sua criação, estavam presentes aqui já o conselheiro Antônio Roque Citadini e o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Eu cheguei dois anos depois, o presidente era o Frederico, vocês vão lembrar, da, do Distrito Federal... É? E, de lá para cá, uma sucessão de presidentes e diretorias que sempre procuraram, no máximo de seus esforços, dignificar o controle externo do Brasil. A Tricom desempenha papéis de enorme relevância, tanto na representação judicial dos interesses da nossa instituição, o que a falta de um órgão de controle externo nacional, de coordenação do controle externo nacional, melhor dizendo, dá a ela também um papel de uma certa coordenação das atividades dos tribunais de contas do Brasil. Então. Como um membro da diretoria, mas como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é com grande satisfação que eu faço esse registro.
0: Queria também dizer que o Ministério Público de Contas e também a Doutora, a Fazenda do Estado, se associam a essa manifestação. Será registrado e encaminhado, ressaltando que Vossa Excelência muito bem representa o nosso tribunal na Tricom. A Senhor, presidente. A... Conselho
2: Rock, Senhor Presidente, é apenas para fazer um registro triste de falecimento. Faleceu Antônio Angarita, nosso conhecido ex-secretário de Estado. Aliás, ele foi secretário por duas ou três vezes, era professor da FGV e era uma pessoa amável, cordial e muito preparada, muito capacitada prestou um grande serviço para o Estado de São Paulo. Gostaria de registrar uh, um voto de tristeza e pesar pelo falecimento dele.
0: Essa presidência associa, e realmente todos nós lamentamos a morte do professor Angarita. O professor Robson, uh, doutor Robson Marinho, queria falar alguma coisa?
3: Eu estou surpreso, é. até, presidente, porque eu estou sabendo agora pela informação do conselheiro Antônio Roque Citadini. Realmente uma pessoa de extremo... Espírito público com quem eu tive a oportunidade de dividir, é, colega secretário de Estado no governo do governador Mário Covas. Portanto, eu me associo às condolências é, lançadas pelo conselheiro Citadini.
0: É, também ressalto que ele foi professor na Fundação Getúlio Vargas, um dos fundadores da, da Getúlio, a Fundação Getúlio Vargas, lá na, da escola. Enfim, uma ampla folha prestadas ao Estado de São Paulo. Pergunto ao senhor Procurador-Geral de Contas deseja vista com o item, citação oral, algum item da pauta. Bom dia, senhor presidente. Não há interesse do Ministério Público. Muito obrigado. Agradeço ao senhor diretor-geral que explicite para todos nós em quais itens haverá citação oral.
3: Dr. Antônio Roque Citadini, nos itens 1 e 2, por videoconferência, no item 40 doutora Cristiana de Castro Moraes, por vídeo com preferência, doutora Cristiana de Castro Moraes, no item 44, presencial, doutor Marcelo Paravelli. e no item 48, doutor Sidney do presencial, doutora Mariana Varanda. Senhor
4: com presidente. a palavra, a
0: senhora conselheira Cristiana de Castro Moraes.
4: Bom dia, bom dia a todos. Eu só gostaria de adiantar que o item 40, ele será, é um pedido da de defesa, ele será retirado de pauta com reinclusão automática na próxima sessão.
0: Pois não. Então, será retirado de pauta com automática na próxima sessão. Nos temos a resolução 1 de 2017... Submeto ao Igreja Plenário o de exames prévios de detalhes da Série Estadual para referendo e conhecimento. Não havendo participantes conselheiros, nenhuma inclusão de processo, requerimento, de destaque de qualquer dos processos listados, vou dá-la por aprovada. Em discussão? Em votação? Aprovado. Para julgamento. Passa a palavra ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, parente de sua relatoria. E, ressaltando, ministro conselheiro, que será, haverá sustentação oral pelo ministro procurador do Tocarim. Pois não, com a
5: palavra, nobre conselheiro. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora conselheira, senhores conselheiros, diretor-geral. Cumprimento a todos, minhas homenagens. Senhor presidente, trago o exame prévio de um edital do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, que quer prestação de serviços de nutrição e alimentação, refeições elaboradas e transportadas da cozinha da contratada às unidades escolares. do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza pertencentes à gestão centralizada da alimentação escolar do Estado de São Paulo, refeição transportada, almoço e jantar. As insurgências no processo se referem à restrição à publicidade do processo licitatório mediante supressão de documentos e a posição de tarja em outros, inclusive ocultando o valor estimado do contrato. Celebração do ajuste condicionado à ausência de registro de negativação perante o CADIN. Ausência de lápis temporal a ser delimitado diante da quantidade de refeições tidas como parcela de 50% dos lotes. Possibilidade de a contratante aplicar unilateralmente a redução do valor do pagamento pelo serviço. Manutenção da omissão quanto obrigatoriedade de a licitante apresentar ao varal licença de funcionamento expedida pelo órgão competente para fins de habilitação. Inclusão de refeições no período noturno para as ETECs nos 38 lotes, sem indicação objetiva de quantidades, horários, número de refeições e número mínimo de funcionários alocados nas unidades. Ausência de indicação das quantidades precisas do número de refeições, número mínimo de funcionários e de veículos, tampouco os horários de servimento das refeições durante o período noturno. Ilegalidade na previsão de atribuir ao pregoeiro o poder de responder questionamento do edital, Previsão de subcontratação do transporte, etapa mais vulnerável no processo de fornecimento de refeições e necessidade de previsão de rumo das sobras das refeições. Na instrução, com base nos pronunciamentos dos segmentos de economia, jurídica e chefia de assessoria técnica, impulsiona-se conclusão pela improcedência das representações de objetivo a serviços terceirizados, elito cera, limpeza e engenharia, e pela procedência parcial das trazidas por Caíque Santos de Castro, Daiana de Oliveira Ferreira, Estrela Alimentação e Marana Paula Lopes Mainart, com aplicação de multa nos termos do artigo 104.3 da Lei Complementar 709 para a Procuradoria da Fazenda do Estado, não há elementos objetivos para aquecer com os pontos de irregularidade acolhidos pela TJ, os quais, conforme entende, restaram suficientemente afastados com as justificativas trazidas pela defesa, hábeis em demonstrar que as exigências atacadas possuem respaldo normativo, não afrontam norma ou orientação legal ou jurídica, devendo, de outra sorte, ser prestigiado o poder discricionário do agente público. Conjugando tais considerações com a mostra de observância e utilização de minutas padrão aprovadas pela consultoria jurídica do Centro Paula Souza. Pugna pela improcedência. O Ministério Público reproduz solução alvitrada pela preopinante ATJ, inclusive quanto à penalização pecuniária do gestor, mercê do descumprimento às determinações emanadas desta Corte. É a síntese do relatório, e eu cumprimento o doutor Carim José Férez. Nos sentimos honrados com a participação de sua senhoria na sustentação oral e neste julgamento.
0: Sim, Conselheiro, com a palavra, doutor Carlinhos É Lúcio Procurador do Estado. Bom dia a todos, Bom dia a todos conselheiros, procurador-geral
6: do MPC. Alô, agora sim. Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhor conselheiro-presidente, procurador-geral do MPC, senhor secretário-diretor-geral, a todos os presentes. O doutor Edgar fez um ótimo relatório do caso, e eu, mais sucintamente, vou é, dizer que ele já passou, teve as justificativas apresentadas, depois passou pela ATJ, que afastou a maioria das impugnações trazidas pelos diversos representantes, e a Procuradoria da Fazenda do Estado manifestou-se pela improcedência total indo posteriormente ao Ministério Público de Contas, que se manifestou também é, pela pelo afastamento da maioria das impugnações, mas pelo acolhimento de algumas das impugnações. E o que traz é, a Procuradoria da Fazenda do Estado, que me traz aqui, a é fazer essa rara esse raro momento, essa sustentação oral, são dois pontos muito sensíveis à Procuradoria do Estado, que não pela improcedência, mas esses dois pontos têm que ser afastados, talvez não tenham sido é, exatamente destacados por nós anteriormente, agora eu vou reforçar a necessidade de que eles sejam totalmente afastados. Os pontos quais sejam? Primeiro, a conduta, a competência do pregoeiro, com relação a impugnações e esclarecimentos, e com relação ao valor referencial do orçamento. Bom, sem mais delongas, com relação ao dispositivo que possibilita o esclarecimento pelo pregoeiro, constatamos que essa disposição se encontra na minuta da PGE há quase 20 anos, desde o distante ano de 2006, nunca tendo havido determinação para que houvesse modificação. Qualquer mudança gerará é, confusão e, e turbulência em toda a estrutura e nas instruções a toda a administração estadual. Como o representado do Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza, é, afirmou nas suas justificativas, não incorreu em qualquer ilegalidade, pois utilizou a minuta padrão elaborada e constantemente revisada pela PGE desde o ano de 2006. Isso eu vou, eu vou frisar em vários momentos. É, o importante aqui nesse caso é esclarecer e fazer a devida diferenciação entre impugnação e esclarecimentos. Eu, que fiz a, a manifestação da, da Procuradoria da Fazenda, não bati tanto nesse ponto, e foi um ponto de confusão que teve pela ATJ, jurídica, e até pelo Ministério Público de Contas. O texto da minuta do edital repete, o texto da minuta do edital, feito pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica de Paula Souza, repete em seus itens 14.1, 14.2, os exatos termos da minuta padrão disponibilizada no sítio da PGE utilizado desde 2006, há quase 20 anos, por todos os departamentos públicos necessários dessa contratação. Aqui eu abro aspas, que nem seria, mas é importante mencionar que está no item 14 da minuta de edital da PGE que tem o título de impugnações e pedidos de esclarecimento. O 14.1 fala sobre a forma e o 14.2 fala sobre a decisão. Abro aspas: as impugnações serão decididas pelo subscritor do edital e os pedidos de esclarecimentos respondidos pelo pregoeiro até o dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública. Também tem a resolução da Casa Civil número 27 de 25 de maio de 2006 que também indica as atribuições do pregoeiro, que eu não vou ler aqui. É o artigo 14 que o CAPT compete ao pregoeiro a coordenação dos trabalhos da equipe de apoio e a condução da sessão pública do pregão eletrônico, cabendo-lhe especialmente. E aí traz 11 incisos falando sobre as atribuições do pregoeiro. Então, é, resumidamente, eu sou, eu sou extremamente prático e objetivo, nós estamos, está se confundindo nesse processo, impugnação com esclarecimentos. As impugnações formais, para ficar bem claro as impugnações formais devem ser remetidas à autoridade competente para tal análise. Não é isso que está dizendo o edital. Não podemos igualar esclarecimento à impugnação. Nós estamos repetindo, o edital repete, ele está repetindo a minuta padrão há quase 20 anos, desde 2006. Nesse sentido, podemos citar um TC julgado pelo, por essa mesma cor de contas, que é o 1086198916.8, onde se analisou representação em face do edital do Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, e onde houve manifestação da SDG, no seguinte sentido. Portanto, a referida análise, aqui abro aspas, portanto, a referida análise pelo pregoeiro envolve a verificação da existência de legitimidade, tempestividade, interesse, motivação, regularidade formal, que, se acolhidas, abrirão um o passo de três dias para apresentação de razões pelo recorrente, nos termos do artigo 4º, inciso 18 da Lei 10.520 2002, artigo 26, caput, decreto 5452 2005. O escopo da sobredita análise, ainda é entre aspas, o escopo da sobredita análise consiste em impedir a protelação do certame em atenção ao princípio da eficiência e da satisfação de interesse público. Trata-se, pois, de verificar se o interesse interposto apresenta um mínimo de plausibilidade. A verificação dos pressupostos de admissibilidade, nomeadamente dos motivos para a interpretação de recursos, porém, não se confunde com a análise do mérito recursal. Eu ponho, entre aspas, isso para frisar. Essa A decisão adotada nesse caso foi no sentido da manifestação é, desta procuradoria, naquele caso, e da ilustre SDG, conforme eu citei acima, consoante reloto, é, relatório e voto levados à sessão de 27 de fevereiro de 2018. Aqui, eu posso fazer uma menção à manifestação do Ministério Público que confunde totalmente impugnação com esclarecimento. Ela diz, por outro lado, a jurisprudência desse tribunal é firme no sentido de que a atribuição de pregoeiro responder impugnações em fase do edital desborda os limites legais a exemplo da seguinte decisão. Impugnações, sim, mas estamos falando de esclarecimentos. Não podemos é, confundir impugnações com esclarecimentos. Ou seja, na própria... E aí ela cita uma, uma decisão a título de jurisprudência. A jurisprudência desse tribunal afirma que a competência para o pregoeiro decidir sobre impugnações administrativas extrapola o artigo 3º, Quarto da Lei das 10.520. Sim, impugnações. Impugnações. Então, são duas coisas diferentes, impugnações e esclarecimentos. Isso passou meio batido por vários setores, inclusive quando foi para lá, para fazer o... É, esse caso já, já teve uma, um primeiro edital, então já é um segundo edital. Quando passou lá na consultoria jurídica, e também não, não passou meio batido, ninguém se atentou a isso, mas esse é o ponto que queremos deixar bem claro. A procuradoria precisa deixar bem clara para não, não ter o risco dessa confusão. Impugnação é uma coisa, esclarecimento é outra. Impugnação, competência da autoridade. Esclarecimentos, de modo geral, possível do pregoeiro é, resolver, ter essa competência. O segundo ponto é o orçamento. Estou vendo aqui que estou na metade do meu tempo, então vai dar certinho, porque o segundo ponto é o orçamento. Bom, acerca da divulgação dos orçamentos do pregão eletrônico, o entendimento da Procuradoria Geral do Estado está expresso desde 2010 pelo parecer GPG 107-2010, aprovado pelo Procurador-Geral do Estado, e tem sido no sentido de que não devem ser objeto de divulgação o valor estimado da contratação e as respectivas planilhas, antes que se instaure a fase de negociação dos preços. Tal entendimento também tem sido aceito de forma unânime e pacífica por essa corte de, con essa corte de contas há muitos anos. Poderíamos citar diversas decisões em casos variados, nesse sentido, como a por exemplo, do TC 42.715.026.10, proferida também em sede de exame prévio digital de lavra do doutor Edgar Camargo Rodrigues, onde restou asseverado que, Abro aspas novamente. Por outro lado, decisões pretéritas dessa corte entenderam que a modalidade pregão desobriga a administração da divulgação de orçamento detalhado em planilhas. E, e, e fez uma, essa, esse parágrafo faz uma nota, que é a nota 4, e na nota 4 se lê, abro aspas novamente, exemplificativamente no TC 2735.026.7 e 14.345.026.9, este nos seguintes termos, abre aspas dentro da nota, no que diz respeito à questão da ausência de disponibilização de orçamento básico para consulta, não se desconhece que, tratando-se de pregão, não haveria necessidade de sua divulgação em planilhas de quantitativos e custos unitários, por força do quanto disposto no artigo 3º, 3, da Lei 10.520. Em outro TC, o 10.614.989.19.2, ficou constando, abro aspas, a queixa relativa à falta de divulgação do orçamento estimativo no edital deve ser afastada. Tratando-se de pregão, esta corte há muito consolidou o entendimento de que é dispensável a divulgação do orçamento estimativo no texto edital. A Lei 10.520, ao definir que o orçamento construiu informação afeta aos autos do processo licitatório, não impôs que o instrumento convocatório consignasse essa informação. O próprio precedente citado pela ATJ Jurídica, na manifestação dela, que é o TC 11.959.989.17, assevera que, abre aspas, não há obrigatoriedade de divulgação do valor estimado na contratação no ato convocatório, fecho aspas. Por fim, sem querer cansá-los, mas sobre os dois pontos aqui aprofundados, vale a pena citar caso recente muito similar, qual seja o TC 13.303.989.198, que também cuidou de representação intentada em face do Centro de Detenção Provisória de Santo André, da Secretaria de Administração Penitenciária, alegando, entre outras coisas, na representação, falta de valor estimado para a contratação e ausência de orçamento detalhado em planilhas. Essa representação foi indeferida liminarmente por decisão singular do nosso presidente, Dr. Dimas Ramalho, em 30 de maio de 2019, asseverando o quê? Abro aspas novamente preliminarmente, o instrumento convocatório impugnado segue minuta padrão elaborada pela Subprocuradoria-Geral da Consultoria-Geral para a prestação de serviços de nutrição e alimentação nas unidades subordinadas às Secretarias da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, em conformidade com as instruções do volume 5 do CADETERC com aprovação da Procuradoria-Geral do Estado. Ainda, entre aspas, este mesmo edital já foi utilizado por outras unidades gestoras e executoras, subordinadas à Secretaria da Administração Penitenciária e objeto de representações que tramitaram nesta Corte sob o rito de exame prévio de edital, TC 18.821.989.183 e TC 19.882.989.189. Assim, vossas excelências, eu quero deixar bem claro a posição da Procuradoria Geral do Estado, da Procuradoria Fazenda do Estado, de que esses pontos reforçam a improcedência de modo geral, mas esses pontos específicos não podem ser é, acolhidos à manifestação tanto da ATJ Jurídica como do Ministério Público de Contas, que ambos foram levados a erro e interpretaram a matéria de forma equivocada. Assim, pelos motivos já expostos, essa Procuradoria da Fazenda do Estado reitera sua manifestação no sítio da improcedência, reforçando que as impugnações relativas às atribuições do pregoeiro e ao orçamento não podem, de modo algum, ser acolhidas, bem como a proposta de aplicação de multa. Bom dia, obrigado, agradeço e aguardo.
5: Agradeço. Com a palavra o senhor conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Cumprimento o eminente procurador e a brilhanta os nossos trabalhos. É, sua excelência tem razão em um ponto e não tem em outro. São dois pontos que foram abordados pela defesa. Quanto à competência do pregoeiro para esclarecimentos, tem toda razão, tem toda razão. Eu não entendi também porque a, a instrução caminhou no sentido de proibir que o pregoeiro preste esclarecimentos. E aí, eu até peço licença aos senhores conselheiros, o voto que eu antecipei acompanhou a instrução integralmente, e eu peço que desconsidere esse acompanhamento da instrução nesse particular. É, até para ajudar o doutor Karim Férez, eu vou até acrescentar que toda a legislação do pregão eletrônico prestigia exatamente a competência e a atribuição do pregoeiro para prestar esclarecimentos isso fica muito claro no decreto federal que regulamentou a lei do do pregão do pregão eletrônico de sorte que tem razão a impugnação nesse ponto é totalmente improcedente e eu fiquei até estranhando uh, o fato de a instrução caminhar nesse sentido quanto à divulgação da, do valor estimado da contratação doutor carim o tribunal tem uma posição e um entendimento mais moderno do, do que esses a que excelência V. se referiu, que reportam ao ano de 2010, 2009. É, atualmente, o entendimento consolidado no tribunal é de que esta informação consta, deve constar, do processo administrativo, do processo de licitação. Ela não é obrigatória quanto à sua publicação, mas ela tem que estar à disposição do, do interessado, num local que se indique, porque o tribunal entende que é importantíssimo prestigiar a, a Constituição da República com relação à transparência. Né? Todas essas normas é, constitucionais legais que é, dirigem a administração pública necessariamente para o máximo possível de transparência, o tribunal entende... E, neste caso, também deve ser prestigiada a informação. E é uma informação que não é secreta, não há razão nenhuma para, para ser secreta. Chega de coisa secreta, né? orçamento secreto, sigilo de 100 anos, aqui não. É um processo administrativo público e as informações devem ser franqueadas a quem é, procure. Não é preciso publicar, mas é preciso que conste do processo administrativo e esteja à disposição de quem tem a necessidade de consulta. Aliás, essa decisão é bastante recente, não é uma só. É, me lembro que foi no processo de DR que, que ela começou essa discussão, houve longos debates, muito enfático o nosso presidente Dimas Ramalho com relação a esse ponto, disso me lembro bem, e é o que tem prevalecido na jurisprudência moderna. Então, eu mantenho como procedente esta impugnação, determinando... a ah, a interessada que torne público o local onde essa informação quanto ao valor estimado da contratação poderá ser acessada, por quem se interessar. E há necessidade também de, em, outra, em outro aspecto do edital, indicar com objetividade o número de alunos, as quantidades estimadas de refeições e horários em que serão fornecidas bem assim o mínimo de funcionários alocados nos estabelecimentos de ensino. São informações fundamentais para a formulação de propostas. Então, é, eu acolho a, a defesa na questão da capacidade do pregoeiro de prestar esclarecimentos, no mais, eu acompanho a instrução nesses dois pontos, para que se torne público local da informação com a avaliação do contrato, e que se preste as informações necessárias para a formulação das propostas. É o voto.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Agradeço ao doutor Carlos Férez, aqui é quem eu desejo um bom dia.
7: Com a palavra, o doutor Sidney Beraldo, emente em conselheiro. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores procuradores, o senhor diretor-geral, advogados presentes quem mais nos assiste via internet. Eu trago para julgamento, senhor Presidente, o TC 17428, que trata do edital do pregão eletrônico 722, da Diretoria de Ensino da Região Leste 4, destinada à prestação de serviço de transporte escolar, destinado a alunos da rede pública estadual de ensino, conduzido por motorista e auxiliado por monitor. Na esteira de inúmeros processos análogos julgados neste plenário, mostram-se procedentes as impugnações devendo à diretoria de ensino adequar o orçamento aos preços atualmente praticados no mercado, aos quais devem servir de base para a elaboração das propostas, ampliar o prazo para que a contratada disponibilize documentação requerida no anexo 3.5, adequando a cláusula que trata do prazo de início do serviço. Vedar a participação de cooperativas no certame, aprimorar a cláusula de habilitação técnica, técnica operacional, discriminando sobre que o, índice de, o índice e o percentual de 50% solicitado. Excluir a exigência de seguro obrigatório, regulamentado pela NTT, reavaliar a exigência de regularidade fiscal de CMS e atualizar a redação das cláusulas com menção a resoluções do CONTRAN para que constem as vigentes na data de publicação do edital. É o voto. Em discussão? Em votação? Aprovado.
0: Encerrado, nós pedimos passando para a ordem do dia estadual Começar pelo conselheiro Antônio Roque Cetadini. A oral, ministro conselheiro, pela eminente doutora Janaína, e falará pelo metrô. Bom dia, ministro conselheiro Roque Stadini.
2: Bom dia, doutora Janaína, senhores conselheiros, é Senhor presidente, senhores procuradores, o item 1 e 2 é, tratam-se de aqui de recurso ordinário do da Procuradoria sobre contratação do metrô, fornecimento de veículos auxiliares para manutenção de via permanente. A Casa falou em violação à economicidade e é ilegal a contratação de itens sobressalentes e ferramentas especiais. Essa é a questão maior deste processo. Ouvimos, como sempre, bem a doutora Janaína.
0: Pois então, com a palavra, o defensor pelo tempo regimental.
8: Excelentíssimo senhor doutor Dimas Ramalho, conselheiro-presidente do Tribunal Pleno. Excelentíssimo senhor doutor Sidney Stanislaw Peraldo, conselheiro vice-presidente do Tribunal Pleno. Excelentíssimo senhor doutor Renato Martins Costa, conselheiro corregidor do Tribunal Pleno. Excelentíssimos senhores doutores conselheiros Antônio Roque Citadini, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, conselheiro Robson Marinho, conselheira Cristiane de Castro Moraes, conselheiros que integram este Tribunal Pleno. Senhor secretário, diretor-geral, senhor Sérgio Siqueira Rossi, ilustres representantes da Procuradoria da Fazenda do Estado, do Ministério Público, servidores, advogados e demais pessoas que acompanham esta sessão, muito bom dia. Tenho aqui, então, realizar a defesa da companhia do metrô, mais uma vez, em relação a duas contratações de extrema relevância para a empresa. É, foram contratações para aquisição de caminhões, rodo ferroviários e dois trens esmerilhadores para a manutenção das vias é, permanentes. Via permanente na companhia do metrô se entende por algo muito superior, muito maior do que simplesmente os trilhos por onde passam os nossos os trens. Isso porque a relevância desses contratos, gostaria de destacar aqui mais uma vez, é, diz respeito ao que tem o maior valor na companhia do metrô, que é o transporte com segurança de cerca de 4 milhões de passageiros por dia nos nossos 57 quilômetros de via e mais do que 250 quilômetros de trilhos que precisam de manutenção preventiva e corretiva. Então, aqui, o foco da questão é justamente a forma que a companhia comprou estes instrumentos para realizar a sua manutenção desde da via permanente, e de que forma que contratou os sobressalentes. Sobressalentes e ferramentas especiais é, devemos entender como as, aquelas peças que precisam de reposição nesses equipamentos quando a companhia precisa substituir por algum desgaste natural desses bens. É Como foi já colocado aqui, é, essa corte entendeu que a companhia não detalhou adequadamente sobressalentes, é, não incluiu no critério de julgamento é, e também fixou como preço mínimo de aceitabilidade para aquisição desses sobressalentes e ferramentas especiais. Eu gostaria de destacar mais uma vez que a companhia do metrô, em alguns casos, precisam de um olhar diferenciado dessa corte. Digo isso porque, é, em alguns casos, há especificidades que são intrínsecos à nossa atividade. E fica aqui um convite para que, ainda que em sede de recurso ordinário, se possível, é, seja realizada uma visita in loco, para que se constate fisicamente o porquê que esses equipamentos são diferenciados e, portanto, também os seus sobressalentes. É, esses equipamentos, esses caminhões e trens, eles não são é, de prateleira. As peças de reposição sobressalentes também não são comercializadas no mercado comum. É, não podemos ficar sem a utilização desses trens e caminhões e, portanto, as peças de, de substituição para sua manutenção, sua operação são relevantíssimas para que a gente possa realizar a manutenção. E também a ideia de termos ali a previsão é, genérica de sobressalentes era justamente para que a gente pudesse obrigar o nosso fornecedor destes bens a ter peças de reposição é, assim que necessário, como um registro de preços dentro desta licitação. É, diferentemente de carros, é, veículos comuns no mercado, é, que já se sabe de antemão, quando se compra um carro, quais são as peças de reposição, isso são de fácil acesso, não é o caso aqui dessas contratações. Nós precisaríamos desenvolver um projeto executivo, né, o nosso contratado, para que tivéssemos acesso, para que soubéssemos quais seriam aqueles sobressalentes. É, na linha de raciocínio de que o acessório segue o principal, se não tínhamos conhecimento pleno do que se tratava o principal, não poderíamos elencar como anexo ao edital, é, numa planilha de preços, quais seriam os seus acessórios. Então, foi este o raciocínio que a companhia é, se baseou para realizar da forma que foi realizada a licitação, até para evitar jogo de planilha por parte ali dos nossos licitantes. É, a, esse, essa corte já foi sensível à realidade da companhia em outras oportunidades, tanto que julgou é, em caso similar é, com relação a sobressalência, de forma regular e que consta do nosso recurso. Gostaria de destacar que a companhia já se adaptou ao que é o entendimento dessa Corte nos nossos editais. Já estabelecemos de forma diversa, então já nos antecipamos a essa orientação dessa Corte. Portanto, esta licitação, essa contratação que estamos falando aqui, diz respeito a um momento anterior à consolidação da jurisprudência dessa Corte. Portanto, não se poderia antecipar qual seria entendimento que seria exposado pelos órgãos técnicos e então em nome da segurança jurídica gostaria de solicitar o julgamento aqui pela regularidade destacando mais uma vez que a companhia já se adaptou a essa orientação. E o último ponto é, para, para finalizar aqui a minha defesa diz de respeito à regularidade do, da forma que a companhia realizou o orçamento para aquisição e customização desses veículos. Como eles não são veículos de prateleira, não conseguiríamos fazer uma cotação exata entre aquilo que pretendíamos contratar e aquilo que a companhia poderia encontrar no mercado para fins de orçamento. Por isso que a companhia se utilizou de referenciais e preços de contratações anteriores. Os órgãos técnicos no início entenderam pela regularidade dessa atuação da companhia, houve de fato uma diferença entre o que foi orçado e o que foi depois contratado e, portanto, não há que se falar em prejuízo ao erário e ao interesse público que foi plenamente aceito e, e foi atingido. Portanto, solicito aqui o julgamento pela regularidade da atuação da companhia e pelo princípio da regularidade, pelo princípio da segurança jurídica, solicito que, se for o caso, que se leve ao campo de recomendações para que a companhia adote aquilo que já está adotando, de fato, é, adaptando a orientação dessa colenda-corte, no que diz respeito aos sobresalentes e ferramentas especiais e no que diz respeito à realização do nosso orçamento, que também se entenda pela regularidade. Lembrando que a companhia leva muito a sério os casos em que há a... Infelizmente, há alguns poucos casos pela irregularidade. Nós internalizamos isso, temos indicadores de desempenho da empresa que acompanham os atos de regularidade ou irregularidade dessa corte. O assunto é levado ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria Estatutária. Tudo isso é diz respeito ao respeito que a companhia tem, às posições dessa corte e, portanto, neste caso em especial, já internalizamos e alteramos, inclusive, todos os nossos editais. Por esse motivo, gostaria de
0: reiterar o pedido pela regularidade. Muito obrigada.
2: Agradeço e devolvo a palavra ao Lúcio Relator. Eu cumprimento a doutora Janaína, que, como sempre, faz uma defesa brilhante e traz uma série de argumentos relevantes. Eu vou retirar o processo, é, retornando ao,
0: ao gabinete. Retirada, retornando gabinete, agradeço ao Lúcio que desejo um bom dia. Agora passa a palavra ao ministro conselheiro
5: Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, eu peço licença para retirar o item 3, volto ao gabinete. Pois não. Relato 4, que é um pedido de reconsideração de sanatórios, ação comunitária de saúde. Quero que o tribunal reconsidere a decisão anterior que negou segmento a determinada ação de rescisão por não encontrar... Na petição, elementos suficientes para conhecimento da ação. Desta feita, novamente, eu entendo que as razões não são hábeis a infirmar os fundamentos da decisão. A autora é realmente carecedora da ação, então eu conheço o pedido de reconsideração, mas nego no mérito. Isso é votação
0: conhecida, da votação aprovada. Agora passa a palavra ao conselheiro Renato Batista Costa.
1: Para o item 5, senhor presidente, é matéria que retorna recursos ordinários contra a decisão que julgou irregulares as contas da Universidade de São Paulo do exercício de 2013, aplicando multas aos responsáveis. A recorrente é a universidade e também recorre o ex-magnífico reitor. Os processos já integraram a pauta de trabalhos desta corte e Após proferir voto pela irregularidade, o eminente conselheiro Dimas Ramalho, então, no plenário, pediu vista e propôs a conversão em diligência, o que foi acatado pelo plenário, para que a fiscalização uh, obtivesse informações especificamente quanto ao montante da dívida existente com a SPPREV, e que a universidade teria deixado de registrar na documentação contábil. Em atendimento a essa diligência, a USP anexou o instrumento de reconhecimento, consolidação e confissão para repactuação de dívidas e haveres, firmado em 5 de 12 de 2011, aqui nós estamos nas contas de 13, constando a extinção da dívida do débito principal, tendo a despesa, assim, sido considerada como quitada. Feitos esses registros, indico que tanto o PFE quanto o MPC propugnaram o não provimento dos apelos. primeiro tema, eu me dispenso, senhores conselheiros, de maiores considerações, que envolve a questão do teto remuneratório, tantas vezes aqui já discutida e esquadrinhada, seja no seu limite, seja até quando uh, se toleraria a sua uh, extrapolação. Ficou definido pelo Supremo em 2015 nós estamos em 2013. Então, essa matéria, penso, possa ser considerada como superada. Porém, a universidade, naquele ano, franqueou situação econômico-financeira em arriscado desequilíbrio, agravada pelos desacertos na escrituração contábil, os quais, enfim, frustraram a necessária transparência da gestão e propiciaram a distorção de resultados. Embora, como relatado, a questão previdenciária tenha sido equacionada, é certo que a administração não se encontrava totalmente integrada ao Ciafem, como determina a legislação do Estado desde 1995, efetuou lançamentos na folha salarial e de restos a pagar sem atender ao princípio da competência, forneceu demonstrativos com relação à despesa de pessoal em encargos divergentes daqueles apurados nos cálculos do governo do Estado e executou gastos com pessoal acima do percentual determinado por decreto do Poder Executivo. Milita igualmente contra os recorrentes o frágil controle empreendido sobre a alocação de recursos humanos, seja pelo acúmulo remunerado de funções sem a necessária concatenação de horários ou pela adoção de regimes jurídicos diferenciados, ou pela criação e extinção de cargos por ato da própria universidade, ou ainda pelo pagamento de dupla gratificação por meio de convênios e prestação de serviços extraordinários sem anotação em demonstrativo. Ainda a contaminação ambiental no campus leste, embora decorrente de más escolhas no passado... Não foi objeto de medidas eficazes para a solução dos graves problemas, como a presença de vapores inflamáveis, haja vista que não foram concluídas as ações em curso. Mantenho intocada, por fim, a reprimenda ao relacionamento sem fronteiras jurídico-administrativas e nada transparente da Universidade de São Paulo com suas fundações de apoio em 2013 posto que unidades de ensino celebraram convênios com essas instituições para contratar docentes da própria universidade, que, por sua vez, se valiam das instalações universitárias para cumprir as obrigações avançadas. Nos exatos termos do voto originário, o estreito liame com as entidades de apoio não favoreceu o equilíbrio das contas da USP e pode ter facultado desvio de finalidades precípuas e potencial vazamento de recursos financeiros. Concluindo, com o PFE e MPC, nego o provimento ao recurso ordinário da Universidade de São Paulo. Dou, entretanto, provimento parcial ao apelo do magnífico reitor para, no contexto delineado, apenas excluir a pena de multa a ele imposta, já que parte das irregularidades foram afastadas ou justificadas. Consigno que afasto das razões de decidir a questão da irregularidade previdenciária e a de extrapolação do teto constitucional. Em discussão? Em votação? Aprovado. E tem seis, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular. A prestação de contas de recursos repassados em 2017 pela Secretaria de Estado da Saúde à Associação Hospitalar Beneficente Brasil no âmbito de gerenciamento técnico e administrativo de leitos de UTI para adultos no Hospital Geral de Promissão. PFE pelo provimento, economia de ATJ e SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar.
0: E descortação conhecida.
1: Em preliminar, de mérito, eu entendo que os pontos indicados por a TJ Econômica e SDG como razões de não provimento não fizeram parte do núcleo da decisão de primeira instância. Assim, não podem ser erigidas a condição de irregularidades que condenam a prestação de contas agora em análise recursal. No mérito. Verifico que a decisão recorrida acolheu os comprovantes apresentados pela origem para fins de verificar a prestação de serviços, restando enfatizado no respeitável voto combatido que não houve uma de recursos. Referido ao motivo, fundamentou, inclusive, a dispensa de qualquer ressarcimento ao erário. A impugnação, em primeira instância, em verdade, recaiu sobre a ausência de demonstrativos de metas e resultados. Considero que, isoladamente, tal impropriedade não apresenta força suficiente para contaminar a matéria, já que, no presente caso, como disse, os serviços foram efetivamente executados. Eu colaciono, uh, inclusive, no voto que encaminhei a vossas excelências, jurisprudência correspondente a essa minha assertiva. Eu acompanho o PFE e voto pelo
0: provimento do recurso. Em discussão em votação
3: aprovado Com a palavra seu conselheiro Robson Marinho Senhor presidente o item 7 é proposta para excluir do rol de entidades fiscalizadas a já extinta DRM2 Tatuapé Unidade Administrativa da Fundação Casa é o encaminhamento que eu proponho a vossas excelências Em discussão em votação aprovado O item 8 embargo de declaração oposto pela CDHU contra acordo que legou o provimento a recurso ordinário da companhia. PFE opina pela rejeição. Em preliminar, conheço dos embargos.
0: A votação conhecida.
3: No mérito, o acordo não se receita da omissão alegada. Voto pela rejeição. Em discussão,
0: Em votação aprovado.
3: O item 9 é um recurso interposto pelo DR contra a decisão da segunda Câmara, que julgou irregular concorrência, contrato e execução contratual do ajuste firmado com o consórcio gerenciador para a prestação de serviços técnicos de apoio em projetos. A respeitável decisão está calcada nos seguintes fundamentos: Descrição genérica do objeto, que aglutinou serviços de naturezas distintas, desde serviços técnico-administrativos até projetos de engenharia e fiscalização de obras, a ausência de justificativas para os pesos atribuídos à nota técnica, 70%, e ao preço, 30%, o que levou a contratar o quarto melhor preço, apesar de a detentora da primeira melhor proposta ter satisfeito todos os requisitos da deabilitação. E ainda, impossibilidade de aferir se a execução contratual atingiu a finalidade pretendida, pois as medições não especificavam as atividades, projetos e obras Desenvolvidas. PFE pelo provimento, MPC e SDG pelo não provimento. O preliminar: eu é conheço os recursos.
0: Em discussão, votação conhecido.
3: No mérito, nenhuma das falhas relatadas foi esclarecida de maneira satisfatória pela peça recursal. Voto pelo não provimento, mantendo a íntegra, na íntegra a decisão combatida. Em discussão, em votação, aprovado. O item 10. É um recurso interposto pela FDE contra a decisão que julgou irregular pregão e decorrente contrato e aditamentos firmados para locação e gestão de impressoras. PFE e MPC opinam pelo desprovimento, em preliminar conheço do recurso.
0: Desconvitação conhecida.
3: No mérito, a declaração de irregularidade se baseou na contratação em lote único para toda a rede estadual da Secretaria Estadual de Educação. Fato que, em tese, poderia ter conduzido a uma restrição nas condições de competitividade. Peço vênia para divergir do MPC e também do, da PFE. A opção por contratar em lote único seria, de fato, irregular. Se, a partir dela, houvesse prejuízo à competição mediante inabilitação de proponentes ou se verificadas dificuldades para obter preços compatíveis com o mercado. Analisando os autos, verifica-se que não foi este o caso. O pregão contou com a participação efetiva de seis proponentes, sendo contratada a que ofereceu o menor valor. Não houve notícia de inexecução contratual ou de intercorrências no cumprimento do ajuste. Também não há indícios de sobrepeso, preço ou malversação de recursos. Em realidade, os autos indicam nitidamente o contrário. Sagrou-se vencedor o licitante que apresentou o menor preço, valor que teve sua regularidade expressamente confirmada pela assessoria técnica. Diante das características do caso concreto e pelos demais fundamentos que trago em meu voto, que já disponibilizei previamente a vossas excelências, proponho o provimento do recurso para o fim de julgar regulares pregão, contrato e aditivos.
0: Em discussão, é votação aprovado Agradeço e passo a palavra à conselheira Cristiano Castro Moraes.
4: Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento também todos aqui presentes e os que nos assistem via internet. Eu relato o item 11, são recursos ordinários interpostos pela Secretaria de Estado da Saúde e o Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, (Seconse) em face de um acordo exarado pela primeira Câmara dessa corte, que julgou irregulares um contrato de gestão e termos aditivos. O ajuste objetivou operacionalização de serviços no Ambulatório Médico de Especialidades de Heliópolis, AMI Heliópolis, do valor de 175 milhões no prazo de cinco anos. Para as irregularidades da matéria, fundamentar a decisão destaco. Antes da Constituição da AME, já havia sido lançado o chamamento público para gerenciamento da unidade. Foi fixado um prazo exíguo de três dias úteis para as organizações sociais de saúde acorrerem à disputa e se manifestar interesse no gerenciamento referido ambulatório. Somente a sequência se interessou. Representante da secretaria se responsabilizou pela composição de demonstrativos de atividades e planilhas orçamentárias, o que incumbia a organização gestora. Termos aditivos 6, 7 e 8 o objeto, uma vez que objetivaram a implantação em plataforma de tecnológica de diagnóstico por imagem, readequação da infraestrutura, instalação de ultrassonografia com despesas adicionais de 20 milhões. Após a implantação da plataforma tecnológica, o diagnóstico por imagem foi transferido para outra unidade, também gerenciada pela sequência O aditamento promoveu desconto com recursos de rubrica custeio para os meses subsequentes, sem fazer menção à dotação para investimento. O quadro evidencia um descontrole da secretaria sob atuação do SECONCE. A TJ Economia concluiu pelo não provimento dos apelos em face de que a parcela contratual destinada a investimentos foi desvirtuada, em função dos acréscimos. Ela destacou que, ocorrido pouco mais de quatro meses da celebração do convênio, foi firmado um termo aditivo, destinando mais 26 milhões à reforma da área. E mais, depois teve termos aditivos 6, 7 e 8, desvirtuando o objeto do valor do contrato. Fixados na parte de investimento, elevando de 19 para 47 milhões, evidenciando franca distorção do inicialmente acordado. A PFE, pelo acolhimento dos recursos, a SDG opinou pelo não provimento dos apelos, propôs, contudo, que fosse afastada das razões de decidir falhas relativas à composição de demonstrativos e planilhas orçamentárias. Por representante do poder público e participação do citado representante na reunião ordinária do Conselho Deliberativo do SECONSE, mantendo no mais a decisão. Em preliminar, os recursos estão em termos dele. Eu conheço.
0: A votação é conhecida.
4: No médio, encaminhei íntegra de relatório e voto a vossa excelência. Em ambos os recursos, houve insurgência contra a notação relativa à participação de representantes do poder público na reunião do conselho deliberativo da organização e na confecção dos demonstrativos de atividades e planilhas fundamentais apresentadas pela organização social. Os recorrentes indicaram que o representante se tratava do senhor Nelson Frenk, que é o superintendente do Seconci, que, à época, também era superintendente do Hospital Vila Alpina, o qual se encontrava gerenciado pelo Seconci. Assim, teria havido participação do representante da secretaria em nenhuma das duas oportunidades. A esse respeito, assim como a SDG, entendo que possa-se acolher as razões trazidas pelo interessado, haja vista a documentação encartada nos autos. Não obstante, remanescem propriedades suficientes à manutenção do juízo desfavorável, como é o caso do prazo exíguo ofertado às organizações sociais. Em acréscimo consoante de decidido, tem-se também que os aditivos desvirtuaram o objeto contratual, uma vez que, como apontou a assessoria TJ, tiveram por objeto a implantação de plataforma tecnológica, diagnóstico por imagem, com um acréscimo de mais de 10 milhões, a parte do investimento em 89%, sendo feito poucos meses após a assinatura do contrato e depois transferido uma outra unidade, também gerenciada pelo SECONSE complementação da obra do prédio acrescentou, através do aditivo número 7, mais 9 milhões. O aditivo número 8 acrescentou mais 1 milhões. E, como dito por TJ, esses aditivos elevaram o valor fixado no contrato de gestão de 19 milhões para 47 milhões a parte do investimento. As demais impropriedades aqui relatadas, expostas no voto que encaminhei previamente à vossa excelência, também contribuem para a manutenção da decisão recorrida. Ante o exposto, eu estou encurtando razões, e na companhia de ATJ Economia, SDG, o meu voto é pelo não provimento dos recursos ordinários, porém, afastando de decidir, das razões de decidir, os fundamentos atrelados à participação do representante do poder público na reunião do Conselho Deliberativo. Eu voto que eu proponho a vossas excelências.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
7: Conselheiro Sidney Beraldo. Sr. Presidente, item 12, trata de recurso ordinário interposto pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em face de acordo da 2 Câmara, que julgou regular o balanço geral do exercício 2007 da autarquia nos termos do artigo 33, 3, B e C, da Lei Complementar Estadual 709, 93, dando quitação aos responsáveis pelos almoxarifados e adiantamentos com recomendações dirigidas ao governador do Estado quanto ao excesso de gasto com o pessoal e, o secretário de Desenvolvimento, e ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para informar, no prazo de 60 dias, as providências adotadas, principalmente em relação ao desatendimento do teto constitucional e determinação à fiscalização para verificar as medidas anunciadas pela origem, visando corrigir as impropriedades consideradas de menor gravidade. A reprovação da matéria deu-se primordialmente diante da elevada despesa de pessoal e do pagamento de remunerações acima do teto constitucional. A TJ, PFE, MPC e SDG opinaram pelo desprovimento do recurso. Em preliminar, conheço... Em discussão, votação conhecida. No mérito, considerando os elementos que instruem os autos, as razões expostas no recurso ordinário em apreço os vários julgados desta Corte sobre balanços da Unicamp e outros exercícios, e os aspectos positivos relevantes aos demonstrativos, concluam ser possível reverter é, o juízo de irregularidade da matéria sem prejuízo de ressalvas é, pontuais com consequentes determinações aos seus gestores. Sobre o gasto de pessoal, o descumprimento do limite previsto no Decreto Estadual 29.598 pode ser relevado a exemplo do decidido nos julgados das contas 2006-2008, ambos com voto, votos condutores do conselheiro Renato Martins Costa. De todo modo, ainda que no exercício de 21 a fiscalização tenha noticiado a adequação do limite normativo, considero pertinentes as ressalvas feitas pelo conselheiro Antônio Rocco Citadini, tanto nos autos originais como no julgamento das contas de 2009, e assim determino aos dirigentes que evidem esforços para manter tais despesas sempre abaixo do percentual previsto no referido decreto. No tocante aos pagamentos acima do teto remuneratório, tendo em vista recente posicionamento desta Corte sobre o tema em curto razões para relevá-los sem prejuízo das determinações eh, de praxe. Por fim, há de se destacar as seguintes ocorrências que favorecem o juízo de irregularidade nas contas de 2007 em apreço. Os resultados financeiro e patrimonial superavitários, quitação de débitos de curto prazo, cobertos pela disponibilidade financeira existente à época, recolhimento satisfatório dos encargos sociais, boa ordem do setor de tesouraria almoxarifado e adiantamento, tanto que, em relação a estes últimos, o relator originário quitou e liberou os responsáveis. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso ordinário em apreço, para a fim de julgar regular com ressalvas o balanço geral do exercício 2007 da Unicamp, nos termos do artigo 33, 2 e 35 da Lei Complementar Estadual 709, 93, dando quitação aos responsáveis, sem prejuízo das determinações consignadas no voto.
0: Em discussão, Para a discutir, a palavra, senhor presidente.
7: O conselheiro Robson Marinho.
3: Não há como discurso... Eu vou dar... Tenho uma opinião divergente do ilustre relator. Não há como discordar da proposta de desprovimento da SDG, do MPC, inclusive da PFE. Até a PFE vota pelo improvimento desse recurso, que o conselheiro Antônio Roque Citadino julgou irregular as contas da Unicamp de 2007. Por se tratar do julgamento da gestão das contas de 2007, Entendo ser um vício insanável a extrapolação do limite de 75% para gastos com pessoal. Não há que se falar sobre o um eventual caráter de recomendação do decreto estadual, mesmo porque não é um, em um exercício isolado, pois vários outros exercícios foram irregulares. Nós julgamos as contas da Unicamp irregulares de 2003, 2004, 2005, 2006 até... 2015, 16, 17, 18, foram todas julgadas irregulares. Como é que nós vamos assim criar um, 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 uma parte assim? A de 2007 está em ordem e as de 2008 para frente está tudo irregular. Até porque como é que você vai poder? O conselheiro Renato acabou de dizer isso nas, nas contas da USP. Como é que você vai vai aproveitar? Decisões de 2015 do Supremo Tribunal Federal para teto de remuneração de professores, e no caso da Unicamp não é só de professores, funcionários administrativos, técnicos, também extrapolaram o teto. Como é que você vai poder admitir isso em 2022 do Tribunal de Contas? 2021 mudou o entendimento e acata nesse ponto as recomendações do Supremo Tribunal Federal. Você vai usar isso para aprovar as contas de 2007? As contas de 2008, 9, 10, 11, 12, 2013, 14 e demais já foram todas rejeitadas. Então, eu peço com todo respeito ao ilustre relator, conselheiro Cid Liberal, que particularmente não... até porque é o seguinte, vamos falar uma outra verdade aqui, que não foi dita até agora. Essa tal da FUNCAMP, é uma safadeza consagrada e perpetuada dentro da Unicamp. É a forma de contratação de professores da Unicamp para ganhar um segundo salário. E não dá satisfação para ninguém nas suas contratações. Contrata sem licitação. E usa recursos de quem? Recursos orçamentários da Unicamp para pagar essas contratações que a Funcamp faz. Portanto... Nós estamos falando disso há 10, 12 anos, está chegando a hora que tem que tomar uma atitude. Não é possível. Eu vou relevar essas falhas, vou só mandar mais uma vez, recomendar para a Unicamp que não, só pague os professores, não pague os demais, porque os demais também ganham acima. Então, é o meu entendimento pessoal. Eu peço desculpas até, é, é, mas eu já, na Câmara, outro dia, eu já fiz essa observação. E eu não sei usar as palavras do conselheiro Renato na crítica que fez à USP 2013. Aqui é o Unicamp 2007. É muito pior. Portanto, o meu voto é pelo desprovimento acompanhando a instrução dos órgãos técnicos da casa. Senhor presidente.
0: Continua a discussão.
7: Conselheiro senhor só, liberal. Só, só para complementar aqui a, a, as informações, tem razão o... o, o Conselheiro Robson, quando cita aqui outros, é, outros é, balanços que foram aprovados, mas eu queria informá-lo que nesses casos específicos eu tive a oportunidade de, de avaliar, tem é, outras questões que levaram à, à reprovação. Neste caso, aqui são dois pontos, os dois pontos. E os dois pontos já foram amplamente debatidos aqui nesse pleno e caminharam no sentido de, no caso do decreto, que estabelece 75%, por ser um decreto, é um voto, inclusive, muito bem elaborado, como sempre, pelo conselheiro Renato, dizendo que era apenas um indicativo, não poderia ser exigido pelo tribunal, isso nós temos vários votos que depois acompanharam o conselheiro é, é, Renato nesse sentido, que era apenas um, um, um indicativo. Até porque, é, se fôssemos levar isso realmente a ferro e fogo, nenhuma das universidades, especialmente depois de 2010, 12, 14, 15, onde teve uma queda é, bastante significativa do ICMS e o, os recursos advindos, para o financiamento das universidades, é aquele de 9,54% do ICMS. Então, esse é um ponto. O segundo é a questão do teto, conselheiro Robson, né, que realmente nós tivemos, eu mesmo me posicionei contrário à extrapolação do teto. Mas, depois do parecer né, da, dos órgãos aqui que instruem esse processo, que é 2007, aliás, 2007, né, nós também temos esse problema. Estamos analisando aqui umas contas de 2007, fora totalmente da realidade vivida hoje. Tem decisão do Supremo Tribunal dizendo que é, os professores é, foram equiparados ao teto é, do, do, do Supremo Tribunal. E, e, assim, nós temos decidido aqui. E, no caso, quando tem funcionários, nós estamos determinando que o relator, o, o reitor, promova a devolução dos recursos. Então, é, no sentido das decisões, é, da, dos últimos, é, das últimas análises, dos balanços das universidades, eu penso que o meu voto caminha no sentido da jurisprudência construída aqui neste pleno. Então, portanto... É, embora reconheça a, a, a manifestação e os argumentos trazidos aqui pelo conselheiro Robson, mas eu mantenho ainda o meu voto pela regularidade em função da construção do, neste pleno da jurisprudência nesse sentido. Conselheiro Robson Marinho.
3: Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, as irregularidades dessas contas de 2007 que todas as demais, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, todas já foram julgadas irregulares. A que está pendente de julgamento, em segunda instância, é a de 2007, porque, originalmente, o conselheiro Roque Citadini já votou pela irregularidade acompanhando toda a instrução. Essas contas não é só a questão do teto dos professores, que ganharam a mais do que podia e do que tinham um direito. Primeiro. Ela inclui outros funcionários que não são professores para quem também foi pago além do limite. Mas aqui a despesa com pessoal está em 85%. 85%. Então, é o excesso de gasto com o pessoal. E olha, no voto original, o conselheiro Roque não falou da FUNCAMP. Eu estou falando aqui da FUNCAMP porque no voto revisou. Sua Excelência também não está falando da FUNCAMP. E o, grande, o principal problema destas universidades, em particular da Unicamp, é exatamente a criação dessas fundações, que não tem outro motivo a não ser agregar, contratar professores da própria universidade para ganhar um segundo salário usando espaços físicos da própria universidade fazendo licitações sem as recomendações estabelecidas pela lei de licitações e, mais do que isso, é, 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 como se diz, e, e, e quem paga tudo isso? Quem paga tudo isso é o orçamento da, da, da Unicamp, que paga todas as o pessoal e todas as despesas da Funcamp. Portanto, para mim, chega, para mim, basta. Não dá mais, essas universidades precisam se enquadrar no que diz a lei. Não pode haver, eu tenho profundo admiração, respeito pelas nossas universidades, mas esses excessos estão sendo cometidos e estão se repetindo ano a ano e não pode continuar assim. Portanto, mantenho o voto pela irregularidade, pelo desprovimento do recurso, pela irregularidade das coisas de 2007 da Unicamp. Senhor presidente, só para
7: complementar, a questão da FUNCAMP não está em julgamento aqui, até porque, nos apontamentos feitos pela fiscalização, nós estamos falando do balanço geral do exercício. Os pontos levantados pela fiscalização, o conselheiro Robson, não trata do assunto da FUNCAMP. Nós teremos outra oportunidade, aliás, estamos tendo vários convênios, contratos que são feitos pela FUNCAMP, Como? nós
3: temos votado contra Como que nós não estamos tratando da FUNCAMP? Sim, nós estamos tratando o balanço geral da, da, da Unicamp. Todas as despesas da FUNCAMP é o balanço geral que paga. É a entidade que paga as contas.
0: com a palavra, conselheiro Lápides Costa?
1: Senhor presidente, algumas premissas aqui, eu acho que precisam ser estabelecidas. Em relação ao teto, isso foi discutido em contas anteriores, eu não me lembro exatamente de, de qual universidade, mas de uma das três grandes universidades de São Paulo, a questão do teto se interpretou que a decisão liminar em vigor proferida pelo ministro Dias Toffoli, ela é, proíbe, inclusive, interpretações divergentes do que lá é estabelecido. Então, não é apenas que ela estabeleceu o entendimento que o teto dos docentes das universidades é a remuneração ou subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Certo. Se assim fosse unicamente, os efeitos seriam ex-nunc, ou seja, a partir da sua prolação. Certo sem voltar para o passado, mas a, a decisão foi além. Ela falou não não se pode interpretar de outra maneira senão assim. Portanto, para interpretar o que já passou, nós vamos ter que levar em consideração um caráter não constitutivo, mas declaratório, apenas declaratório do Supremo Tribunal Federal. Então teto. E por isso que agora há pouco, nas contas de 2013 da USP, eu falei: não vou nem falar sobre teto. Porque o que estava sendo apontado como irregular, adequadamente apontado como irregular, porque o teto até então seria o do governador do Estado, deixou de sê-lo e passou a ser o ministro supremo. Então, para docentes. Para docentes. Então, nós temos que ver se existem servidores estes não estão ao abrigo da, da questão do teto, que ultrapassaram os valores máximos que poderiam receber. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem razão o, o eminente conselheiro Sidney Beraldo ao invocar a interpretação em relação ao decreto. O decreto tem, a meu juízo, caráter programático... Até porque a autonomia financeira e administrativa das universidades permite que ela faça a gestão dos recursos que lhes são disponibilizados da maneira que entenda mais adequada. Eu acho que o decreto, ao fazer tal programação, ele é inclusive indicativo bastante correto de que a universidade não é só gente. A universidade é pesquisa, a universidade é equipamento, a universidade é integração com outros órgãos do Brasil, de fora do Brasil. Tudo isso é despesa. Então, se tudo ficar concentrado no pessoal, a universidade terá pouca condição de se desenvolver na plenitude. Bom, se é assim, e considero, o caráter programático apenas do decreto, eu não vejo tal situação como conducente à reprovação. Terceiro ponto, a FUNCAMP. Tudo que o conselho Robson Marinho falou aqui, a gente verifica no dia a dia, na, na, na análise de outros exercícios da Unicamp e na análise dos contratos em que a Funcamp, em nome da universidade, atua. Seja às vezes como fundação, seja às vezes como organização social de saúde, numa confusão tão grande que agora até a Unicamp está criando uma nova fundação para. Uh, assumir a condição de OSS, né? para deixar a Funcamp fora desse campo tão confuso. Mas, e aí eu não conheço o processo uh, a ponto de fazer isso como uma afirmação, mas disse o conselheiro Sidney Beraldo que, o diferente do que aconteceu na USP, hein? que na USP houve essa análise na instrução do embricamento entre as fundações e a universidade e dos malefícios que isso estava trazendo para a universidade. Tanto que foi um dos fundamentos que baseou o voto que eu proferi pela irregularidade das contas da universidade. Mas diz o conselheiro uh, Cidine Beraldo que esse aspecto não foi iluminado... Eu
7: reafirmo isso. Não, e, não
1: e nem foi fundamento da decisão de regularidade pelo voto do conselheiro é Antônio Roque Cidadini é da decisão de primeira instância. Então, em sendo assim, por uma questão não de mérito, mas por uma questão de forma, nós estaríamos julgando além do que a possibilidade de revisão em segunda instância, estaria a permitir. Portanto, eu, não, eu não, não, não creio que nós possamos colocar a questão da FUNCAMP, por essa razão exclusivamente técnica, como fundamento de irregularidade. O que sobram? Sobram as irregularidades que foram reconhecidas e sobram, e isso eu não sei, conselheiro Beraldo, se, se ficou bem explicitado ou não, eu peço o auxílio de vossa excelência, a questão do teto dos servidores, se há servidores acima do teto e a, e a sim, sim. dimensão que isso possa trazer na conta da universidade. Então, sem, sem ainda assumir uma posição de provimento ou não provimento, eu, eu gostaria de colocar essas premissas para a nossa discussão.
3: Senhor Presidente... Com palavra, conselheiro conselheiro Renato Martins Costa, Vossa Excelência sabe como eu sei que contas a partir de 2015 foi 2015 a decisão do Supremo Tribunal Federal, certo? Contas 15 a partir de
1: em relação a teto, a né? Teto, a teto para teto.
3: professores?
1: Não, em relação a teto para todo mundo. Quem não ninguém podia ganhar mais do que X. O que era X naquela oportunidade? Espiridade. O governador do Estado de São Paulo. Sim. Né? sim. E quem recebeu até 2015, considera-se que recebeu de boa fé. De boa fé. Quem recebeu depois de novembro de 2015, em tese, um dia pode ser compelido a devolver. Já a decisão do ministro Toffoli, ela mudou o teto. Ela mudou o teto. Não é mais o teto do governador, o teto é o do ministro supremo. Então, adaptando o que aconteceu em 2020, né, a decisão do ministro Toffoli, com o que foi decidido em 2015, nós temos que acoplar 2020 a 2015 e considerar que excedeu o teto quem ganhou como docente como docente acima do ministro supremo. Para o servidor, continua valendo 2015. Quem ganhou acima do governador
3: do Estado de São Paulo, ganhou acima do teto. Conselheiro Renato, muito bem. Em 2015, o teto era o salário do governador. Professores e funcionários administrativos da Unicamp extrapolaram o teto. Ganhavam mais do que o teto, que era o salário do governador. Isso consta do processo. Posteriormente, o ministro Toffoli tomou a decisão liminar equiparando o salário dos professores ao subsídio dos ministros do Supremo. Professores, pois bem, funcionários continuam ganhando acima do teto do governador e se equiparando ao teto dos ministros. Portanto, está errado. Portanto, que as contas de 16, 17, 18 foram julgadas irregulares. Agora, nós vamos jogar regular de 2007, onde há essas irregularidades comprovadas no, no, nos autos, é, isoladamente, então, o tribunal vota a favor, vota contra, 2003, 2004, 2005, 2006, pula 2007, 8, 9, 10, 11, 10, 16, e vai voltar e vota, jogar a favor de 2007?
7: Então, antes de eu só uh, completar aqui algumas informações sobre esses depois conselheiro Cristiano, depois conselheiro pelo, pelo conselheiro Renato, acho até para trazer argumentos para a discussão do debate aqui, um debate bastante interessante. A, a, foi verificado que funcionários recebem acima do teto e como várias decisões aqui nesse pleno, determinado que, esses, que, que sejam devolvidos, não é? e levando em conta aquela questão de 2015, e também a decisão do Toffoli.
3: Foram devolvidos? Foram devolvidos? algumas estamos julgando agora, nós estamos julgando agora, de 2007, 2007, e outras decisões foram que... Em 2008, que 9, 10, 11, 12, nós mandamos eles devolver quem ganhasse acima do teto. E não devolveram, até Você hoje. Eu vou pedir vista.
1: Eu vou pedir vista. Com a
7: palavra, ministro Conselho Cristiano Cássio Moraes se Como mudar, Ad... mudar a, a jurisprudência, tudo bem, mas tem que mudar a jurisprudência, porque eu af, afirmo e reafirmo, este voto apresentado atende às jurisprudências e diversos processos que foram votados na análise dos balanços das universidades. Como que ele
6: pode falava atender a, a
0: jurisprudência? Gás,
7: conselheiro Gás Moraes.
4: Senhores conselheiros, o debate é muito importante, mas eu vou confessar para os senhores, essas contas são muito antigas. E eu estou com o recurso da Unicamp de 2010, que já está pautado, e de 2006, que ainda não está pautado. Sendo esse 2007, posterior, eu vou pedir vista para a gente retirar, e dá tempo de trazer hoje 2006. Vamos fazer a cronologia das contas. Eu peço esse favor, a V. excelências Eu peço vista, trago 2006 primeiro. Pode ser assim, doutor Beraldo?
7: Beleza, maravilha. Obrigada. Bem
4: oportuno. É
0: então, vista a excelência agradeço a eminente... Procurador-chefe do Estado, doutor Mendes Neto, a quem desejo um bom dia. Está encerrada a aposta estadual. Passemos aos exames prévios eh, municipais. Nos termos da resolução 1 de 2017, submeto ao egrégio plenário, lista de exames prévios editais da esfera municipal para referentes, suspensão e conhecimento. Não havendo, partidores conselheiros, nenhuma inclusão de processo em requerimento de destaque de qualquer dos processos listados, vou dar la por aprovada. Em discussão, em votação, aprovada. Passa a palavra ao conselheiro Antônio Rocha Stadini.
2: Senhor presidente, eu tenho três exames prévios que relatam em conjunto, Sorocaba, Tupã, Oswaldo Cruz, e todos tratam de pneus. E todos o votam pela procedência parcial. É esse o meu voto.
0: Em discussão, em votação, aprovados. Agradeço com a palavra do o
5: conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Representações de Ivani Ferreira dos Santos e Fabiana Martins Comércio e Serviço, Prefeitura de Atibaia, contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação de prédios administrativos. O Ministério Público é pela procedência parcial da representação de Ivani Ferreira dos Santos e procedência total de Fabiana Martins Comércio e Serviço. Não há nenhum óbvio se a segregação do objeto em três grupos, que, organizados de acordo com a metodologia de execução preponderante na limpeza de cada tipo de ambiente, para melhor aproveitamento das condições de mercado, autoriza a avaliação das propostas pelo critério de menor preço. A averiguação abstrata dos índices de produtividade tampouco permite concluir pela presença de falhas inequívocas. No entanto, procedem as queixas à imposição de registro empresarial e profissional nos conselhos regionais de química e engenharia e agronomia, porque, como bem reconhece o município, as tarefas distrito à limpeza e conservação de prédios públicos desbordam das competências fiscalizatórias das entidades de regulamentação profissional. O voto acompanha o Ministério Público pela procedência parcial das críticas de Ivani Ferreira dos Santos e procedência da representação de Fabiana Martins. Convém ainda recomendar a origem que ofereça estimativa do número mínimo de colaboradores, proporcional ao volume de trabalho e capacidade laboral média. Em discussão, e votação, aprovado. Exemplo é de edital, Marcela Furlan Baggio, impugnante do pregão presencial da União dos Municípios da Média Sorocabana, que quer alocar sistema informatizado integrado de comunicação interna e externa, gestão documental eletrônica e central de atendimento. O Ministério Público opina pela procedência parcial e as imprecisões e de defeitos reconhecidos pelo Executivo dão em seja procedência das impugnações. Casos da exigência de procuração com firma reconhecida para fins de representação e credenciamento, ausência de cláusula alusiva à compensação financeira em incidentes e eventuais atrasos e provável insuficiência do prazo de dois dias para realização de demonstração do sistema. Impõe-se a adequação dos tópicos alusivos ao envio de impugnações e recursos administrativos admitindo-se protocolização eletrônica de documentos. É a síntese do voto, Sr. Presidente.
0: Em discussão. A votação aprovada.
5: Pregão eletrônico da Prefeitura de Bilac, empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento, impugnado por Jair José Camargo Neves, Vera e Mega Megavale. Assessoria técnica e Ministério Público são pela procedência... Os temas são recorrentes nas pautas de exame prévio e que dispenso maiores explicações quanto à pertinência das críticas. Acompanho o CJMT pela procedência das representações, determinando a Prefeitura de Bilac que adote providências para vedar a dedicação de ofertas que contenham taxas negativas de gerenciamento do benefício. Discussão. Votação, aprovado. E por último, exame prévio digital da Prefeitura de Catanduva num pregão presencial para registrar preço de equipamentos de informática impugnado por Ricardo Santoro de Castro, Ministério Público pela Procedência e acresce proposta de recomendações. Eu vou acompanhar o MPC, determinando a Prefeitura que adote providência para excluir exigência de que os equipamentos tenham compatibilidade com o padrão UF. Comprovar através do site tem o um endereço aqui, na categoria Promoters, e recomendar sejam reavaliados alguns dispositivos que constam do voto que antecipei aos senhores conselheiros.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Para os próximos itens, conselheiro Renato Tins Costa.
5: Obrigado, senhor
1: Presidente. São os TCs 16052 e 16092, representações contra o edital de concorrência 322 da Prefeitura de São João da Boa Vista, destinada à concessão onerosa para gestão de exploração, apoio e monitoramento de vagas de estacionamento rotativo naquela metrópole. A TJ, TMPC e SDG foram pela procedência parcial das representações, determinando-se... Então, a Prefeitura, que revise o edital de concorrência a fim de divulgar as informações dos estudos de viabilidade econômico-financeira da concessão, em especial as planilhas orçamentárias, permitindo assim, deduzir todos os custos que orientaram o valor da tarifa, sem prejuízo de observar as recomendações exaradas no presente voto, senhor Presidente.
0: Em discussão, votação aprovada.
1: TCs 16493, 16717, representações contra a concorrência 1622 da Prefeitura de Piracicaba. Outorgar a iniciativa privada execução de serviço público de exploração de vagas de estacionamento rotativo. Todo mundo querendo cobrar para parar o carro na via pública. Eu acolho a instrução e voto pela procedência parcial das representações para o fim de determinar que a Prefeitura se digne a promover as seguintes modificações. Redefino o conteúdo das regras de qualificação operacional, capacidade técnico-profissional e demais disposições eventualmente correlatas, afastando a obrigatoriedade de apresentação de documentos de habilitação da esfera de atuação do CREA, já que a exploração de vagas de estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos não configura atividade que afeta à área de engenharia. Disponibilize para consulta de eventuais interessados os estudos e ou levantamentos da estimativa de receita, da tira e da outorga. Adote denominação uniforme nas taxas determinantes da receita operacional corrija divergências apontadas nos prazos de vigência e nos valores dispostos nos anexos e revise cláusulas contratuais com base na essencialidade do rol do artigo 23 da Lei Geral de Concessões. É o voto, senhor presidente.
0: Discussão, votação aprovada.
1: E os TCs 16.646, 656 e 819. apresentações contra o pregão eletrônico 6622 da Prefeitura de Salto. Que o objetivo é contratar a empresa especializada para licenciamento de uso de sistema de gestão administrativa, financeira e tributária. Com a TJ, MPC e SDG, voto pela procedência parcial das representações, determinando que a Prefeitura de Salto se digne a realizar ampla revisão de seu edital, com a finalidade de aclarar os requisitos tecnológicos pleiteados, em especial disciplinando como será prestado o serviço aos seus servidores, já que a forma de acesso ao sistema pode ser livremente decidida pela contratada. Admitir a comprovação de capital social mínimo ou patrimônio líquido por todos os meios legalmente admitidos, estendendo a demanda às microempresas e empresas de pequeno porte, Retificar o edital, indicando a atividade pertinente a ser comprovada para fins de qualificação técnica, com admissão de prova em serviço compatível ou similar e sem limitação de comprovação de sistemas específicos, tampouco fixação de quantitativos. E realizar ampla revisão dos itens relacionados à prova de conceito, tanto no edital quanto no anexo 1. Por fim, registro que a Prefeitura não anexou aos autos o edital, tampouco deixou o público sem necessidade de prévio cadastramento em seu site, conforme determinado no voto de paralisação da licitação. Em função de tal descumprimento 160. à determinação dessa corte, aplico multa de 160 féspedes ao Sim. seu prefeito.
0: Em discussão,
3: em votação, aprovado. Conselho Robson Marinho. Representação formulada por Medicar Emergências contra a edital de pregão presencial da Prefeitura de Pindamonhangaba para serviços de remoção de pacientes SAMU-192. A TJ Economia se manifestou pela insuficiência do orçamento estimado, MPC pela procedência parcial. Em preliminar, senhor presidente, eu peço referendo para as medidas adotadas.
0: E referendada.
3: No mérito, voto pela anulação da licitação, em razão da adoção de modalidade de licitação indevida, nos termos da lei local, e por vício no orçamento e pela procedência parcial da representação com as determinações de correção constantes do voto. Em
0: discussão, votação, aprovado.
3: Agora, senhor Presidente, é uma representação intentada contra pregão presencial da Câmara Municipal de Itatiba, cujo objeto é a prestação de serviço para fornecimento e gestão de vales, alimentação e refeição aos servidores. A MPC opina pela procedência parcial. Inicialmente, peço referendo para as medidas preliminares adotadas, senhor presidente.
0: Essa votação é referendada.
3: E conforme relatório e voto, cuja íntegra foi previamente disponibilizada, a vossas excelências, voto pela procedência parcial da representação com determinação para a elevação do índice máximo de endividamento, conforme anunciado na peça de defesa.
0: Edição votação aprovado.
3: Representações contra o pregão eletrônico da Prefeitura de Franco da Rocha, cujo objeto é a prestação de serviços relacionados ao fornecimento de um sistema informatizado integrado de gestão pública. A assessoria técnica opina pela procedência parcial dos quesitos que lhe foram submetidos. E o MPC opina pela procedência parcial. Inicialmente, submeta ao referendo desplenar as medidas preliminares adotadas.
0: E é votação referendada.
3: E, consoante relatório e voto, cuja íntegra foi plena, previamente disponibilizada a vossas excelências, voto pela procedência parcial das representações, com determinação para várias retificações no termo de referência e em cláusulas do edital.
0: Em discussão votação aprovado. Conselheiro Santo Castro Moraes.
4: Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, eu trago representação formulada contra o edital do pregão da Prefeitura de Angatuba, que é objetiva aquisição parcelada de medicamentos de A a Z para atender ordens judiciais, através de maior desconto percentual sobre a tabela CEMED Anvisa. Em resumo, a representante critica a definição do objeto em lote único e o critério de adjudicação de maior desconto sobre a tabela CEMED. O MPC opina pela procedência da representação. Inicialmente, eu solicito referendo pelas medidas anteriormente adotadas.
0: Em discussão votação referendada?
4: No mérito, pelas razões expostas, no relatório e voto que encaminhei previamente a vossas excelências na esteira da manifestação do Ministério Público de Contas, considero procedente a representação para fim de determinar a Prefeitura de Angatuba que proceda à correção do edital para fim de dividir o objeto em lotes de medicamentos afins, bem como utilizar o critério adjudicatório baseado em índices de preços que sejam oficiais e expressem o valor médio do mercado de medicamentos. É como voto.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
4: E trago também um pedido de reconsideração. Interposto pela Prefeitura Municipal de Praia Grande contra uma decisão desse plenário, que julgou parcialmente procedentes representações formuladas com o digital de concorrência, que objetiva a contração de obras e serviços de engenharia. A TJ, sob a vertente de engenharia, e o Ministério Público de Contas, opinaram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, está em termos, ele eu conheço.
0: Ex-votação conhecido.
4: No também encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências, e entendo que o pedido de reconsideração não merece acolhida. Em que pese a argumentação deduzida, concordo com a opinião do Ministério Público de Contas, no sentido de que não há cabimento de se requerer demonstração de capacidade técnica acerca de parcela de serviços que, nos termos expressos no edital, podem ser subcontratados. Assim, meu voto nega provimento ao recurso.
0: Tem discussão? De votação aprovado. Com a palavra o conselheiro Beraldo.
7: Senhor presidente, trago para julgamento o processo TC 16952, que trata de pedido de reconsideração formulado pela Prefeitura Municipal de Amparo, em face de acórdão desse plenário que considerou parcialmente procedentes as representações contra o edital da concorrência pública 0322, para a contratação de empresa especializada em manutenção e conservação urbana. Ministério Público de Contas e SDG manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo. Relatório e voto também encaminhados. Em preliminar, conheço. A votação conhecida. No mérito, a recorrente apresenta inconformismo, especificamente acerca da exigência de visita técnica. Não obstante a matéria relativa à exigência de vistoria obrigatória foi adequadamente abordada, não servindo as alegações genéricas acerca de peculiaridades do município para modificar o quanto decidido. Assim, meu voto é pelo não provimento do pedido de reconsideração. Em discussão e votação, aprovado. lo Encerrados
0: os homens prévios de editais, eu... vamos passar a ordem do dia da sessão municipal... Eu queria consultar os senhores conselheiros, senhora conselheira, se podemos inverter a, a ordem para que quem está presencial possa falar. Com autorização do plenário, convido o Dr. Marcelo Palaveri para que ocupe a tribuna. É o item... Item 44... Relatoria de eminente conselheiro Cristiano Castro Moraes. Bom dia, doutor Marcelo. Com a palavra, a senhora conselheira relatora.
4: Cumprimento, doutor Marcelo Palaveri, falei uma síntese do relatório como de praxe. Em apreciação, pedido de reexame apresentado pelo senhor Joselir Benedito Costa Silvestre, então responsável pela Prefeitura Municipal de Avaré, em face de um parecer desfavorável às contas de 2019, emitido pela Segunda Câmara. A rejeição das contas se deu em razão do cenário fiscal desfavorável, déficit orçamentário, déficit financeiro, juntamente com, juntamente com problemas detectados no recolhimento dos encargos sociais. A instrução de ATJ e Ministério Público de Contas é pelo não provimento do pedido de reexame. É uma síntese do relatório.
0: Agradeço com a palavra o doutor Marcelo para o Tempo Regimental.
9: Doutor Dimas Eduardo Ramalho, nobre presidente deste colegiado, doutora Cristiana de Castro Moraes, nobre relatora, demais conselheiros que compõem esse plenário, doutor Tiago Pinheiro, representando do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Siqueira Rossi, representante do SDG, todos os que nos acompanham presencial e remotamente. Venho nessa oportunidade promover a defesa do senhor Josélio Benedito Costa Silvestre, prefeito do município de Avaré, que ainda hoje exerce o cargo, tendo sido reeleito em 2020, com o seguinte propósito, doutora Cristiana. Há uma evolução daquilo que é a atuação do senhor Joselir na gestão do município de Avaré. Vossa Excelência, como de praxe bem apontou as falhas na questão da execução orçamentária e do resultado financeiro e dos encargos sociais. O município não nega essa circunstância, e isso foi debatido nas duas instâncias dos autos, mas reforça e reitera uma evolução no sentido da melhoria, pelo menos, desses aspectos. É sabido que as contas de 2018 já foram rejeitadas, é sabido também que as contas de 2020 receberam ainda parecer desfavorável, mas a, a vinda a, a essa tribuna é para insistir que o prefeito Joselir, que assumiu o cargo em 2017 e deve, salvo o melhor juízo, seguir até 2024, vem tentando, nessas esferas, promover correções que levam a crer na esteira de alguns julgados dessa corte, destacamos o caso de Saúl 2018, A Paulista, 2019, e outros TCs mencionados, inclusive, nesses casos, que podem eh, permitir a essa corte uma leitura no sentido de que eh, é feito ou são feitos esforços no sentido de corrigir essas distorções. Sabem, vossas excelências, da dificuldade de corrigir as questões de déficit orçamentário, déficit financeiro e de correções relacionadas com previdência em um ou em alguns exercícios. E aí, entrando nos aspectos específicos do exercício de 2019, nós temos que o déficit orçamentário foi da ordem de 4%, portanto, menor do anterior, do que o do exercício anterior. Por que, que nós falamos e, e trabalhamos com a questão da ordem de 4%? porque nós uh, trabalhamos com a ideia da possibilidade de se retirar desse déficit, uh, uh, desconsiderar empenhos cancelados e restos a pagar não processados, tal como essa corte já fez em várias circunstâncias, e especialmente nas contas de 2017, que é o TC 6824 989 uh, 2019, inclusive, foi pautado por uma frustração muito forte de arrecadação da ordem de 47 milhões de reais, em função de convênios que não vieram e de repasses que também acabaram não acontecendo naquele exercício. Então, se compararmos com a ideia da economia orçamentária, porque em que pese o déficit houve uma economia orçamentária, porque o município re reteve os empenhamentos das despesas, essa economia foi da ordem de 24%. Se compararmos também com outra linha jurisprudencial da Corte, que é a linha de que existe a possibilidade de comparar isso com um mês de arrecadação, também isso ficou aquém da questão arrecadatória. Da mesma forma, doutora Cristiana e novos conselheiros, acontece na questão do déficit financeiro. Porque no déficit financeiro também, se nós pensarmos nesse contexto geral, nós temos também que isso foi melhorando ao longo do tempo, foi reduzindo ao longo do tempo, em que, pese existe uma crítica sobre despesas, por exemplo, com uma festa, que é a festa da Emapa, há de se considerar que essa festa, no caso de, de, de Avaré, é uma festa cinquentenária, foi a 51ª edição da festa. O município de Avaré ele, ele, ele se pautua se pontua como sendo um município de caráter agropecuário, e é uma feira agropecuária, é um município que tem conseguido receber aspectos turísticos importantes também. Então, um investimento numa feira como essa, na sua 51ª edição, parece ser uma coisa importante para o desenvolvimento do município e para a questão econômica de emprego, de arrecadação e assim por diante. Especificamente sobre a questão da, da, dos encargos sociais, para não deixar de comentar esses aspectos, também é, é despontuar que, ainda que em 2019 não tenha se corrigido a questão, em 2020 foi editada uma lei, a Lei 2414, de 16 de outubro, que levou à possibilidade do parcelamento das dívidas com a Previa que é o Instituto de Previdência. As questões relacionadas com o PASEP, as questões relacionadas com o INSS, me parece que são de som menos importância. Mas, para se ter uma ideia, doutora Cristiana, nas contas de 2019 da Araprev, que é o TC 2965 989 foi consignado o seguinte, peço vênia para ler, se efetivamente implementadas as contribuições patronais somadas com as alíquotas para o custo suplementar mensal, por si sós, seriam suficientes para extrapolação, extrapolar perdão, os limites das despesas com o pessoal do Poder Executivo Municipal, 54%, em um futuro próximo. Ou seja, a realidade é, 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 relatada por Avaré, no que diz respeito à Previdência própria, é uma realidade completamente distorcida, que levaria o município a outros problemas mais sérios. E aí, em 2020, entende o senhor Joselir que teve a oportunidade de corrigir essa situação através da, da aprovação de uma lei, e agora juntamos, inclusive, em memorial, um documento da Araprev, no sentido de mostrar que há regularidade das arrecadações das, uh, uh, dos parcelamentos. O município de Avaré não tem uma conta perfeita, mas tem uma evolução tem uma tentativa de procedimento. E a gente tem percebido que essa corte tem prestigiado isso. E é isso que nos uh, anima a ter vindo a essa tribuna para trabalhar em cima dessa história, em cima desse aspecto, em cima dessa evolução. Tendo em vista que, do contrário, nós estamos uh, uh, jogando para a mesma vala quem erra, mas quem erra tentando acertar e quem erra, inclusive, com aspectos dolosos de, impro de improbidade, que não é o caso, tendo em vista que não consta nada disso nas contas. Com isso, eh, nós pleiteamos, em nome do, do senhor José Lir, meu constituinte, a aprovação das contas com a relevação desses aspectos. Muito obrigado. Agradeço com a palavra a senhora relatora.
4: Também agradeço, doutor Marcelo Palaver E, Senhor presidente, considerando os argumentos trazidos, eu retiro de pauta para uma análise, mas com retorno na próxima sessão.
0: Obrigado, Retorno aqui, bem sua excelência, retorno automaticamente. Agradeço, doutor Marcelo, desejo um bom dia. Eu convido para a minha tribuna agora a ilustre defensora. Doutora Mariana Varanda, por favor. Item. Agradeço, senhor defensor, e passo a palavra ao seu relator, conselheiro
7: Sidney Liberaldo. Cumprimento, doutora Mariana, e passo aqui a leitura do breve relatório do item 48, que trata de recurso ordinário, interposto por Luiz Carlos Campo Comanete, ex-presidente da Câmara Municipal de Aramina, contra a Cordon, da segunda Câmara que julgou irregulares as contas do legislativo relativas ao exercício de 2020, condenou o ordenador de despesa a restituir à fazenda pública municipal o montante de R$ 36.994 e aplicou multa de 160 Fesps ao responsável. Determinou ainda ao atual chefe do legislativo suspender imediatamente o pagamento do subsídio dos vereadores que não Apresentaram a declaração de imposto de renda nos termos da Lei 8.429 de 92. Segundo o disposto do voto condutor, o decreto de irregularidade foi proclamado em razão da inércia do gestor em providenciar o devido desconto no subsídio dos vereadores que faltaram às sessões plenárias, sem apresentar justificativas plausíveis, resultando em prejuízo ao erário e enriquecimento sem causa dos edis faltosos no montante cujo ressarcimento foi determinado, apurado conforme planilha disponibilizada no corpo da decisão. O Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento, enquanto o SDG considerou que as razões recursais, no sentido de que o desconto não estava previsto no regimento interno da Edilidade poderiam ser acolhidos, concluindo pelo provimento do recurso. É o um breve relatório. Ouço a doutora Mariana. Com a palavra a justiça defensora do
10: Excelentíssimo senhor presidente, doutor Dimas Ramalho, excelentíssimo senhor relator, conselheiro Sidney Beraldo, na pessoa através da qual eu cumprimento todos os demais conselheiros, nobre procurador de contas, doutor Tiago e nobre secretário-diretor-geral. É, Excelência, tendo-se especificamente a esse posicionamento do Ministério Público de Contas, o meu intuito aqui é de enfatizar alguns argumentos que já foram é, apresentados no recurso, dessa vez sob a ótica também da, trazida pela SDG. Como o senhor disse, a, a instrução é dividida e a SDG se manifesta pelo provimento do recurso. A rejeição das contas, como dito, é, foi balizada unicamente em, em face das faltas injustificadas por parte dos vereadores é, nas sessões ordinárias da Câmara, que não foram descontadas de seus respectivos vencimentos. É, nunca é demais trazer, é, reforçar que estamos aqui diante de contas nas quais se verifica a irregularidade de todos os outros demais aspectos da da gestão né, de, de, de contas de Câmara, é, verificando-se a ordem em relação à instituição e funcionamento do controle interno, os aspectos de ordem fiscal, é, inclusive, no que se refere aos duodécimos, é, é difícil uh, verificarmos contas em que não há apontamento de excessivo do décimo por parte do, do Ministério Público de Contas, e isso não aconteceu nesse ano. É, com relação às despesas e, e, e o quadro de pessoal em geral, inclusive no sentido de que a proporção entre comissionados e, e efetivos e o número geral de servidores, de um modo geral. Né? É, de forma que as contas se mantêm no mesmo patamar que permitiu que, desde, pelo menos desde 2012, as contas sejam sistematicamente é, julgadas regulares por essa corte de contas. Assim, atendo-se ao mérito propriamente dito, é, primeiramente, cabe reforçar que, historicamente, nunca antes havia sido é, enfrentado problemas relativos a faltas de vereadores. Né? É, não apenas no período da gestão do senhor Luiz Carlos, da presidência dele, mas também de anos anteriores. Pois, assim, nós pesquisamos junto a, a, as decisões dessa Corte, pelo menos nos cinco exercícios anteriores a 2020, de, 2005 a, de 2015 a 2019, é, analisando-se o voto, né, o relatório e o voto das, de análise dessas contas da Câmara, não se verifica nem mesmo que esse, que essa, que esse aspecto que foi colocado à conclusão do relatório pela fiscalização. De modo que, consequentemente, acabou sendo enfrentada como uma questão primeira, como uma questão novidade em termos de apontamento é, em relação às contas da Câmara. É, isso, inclusive, foi colocado pela SDG na sua manifestação, reforçando que, uma vez verificado esse apontamento no âmbito das contas, a Câmara, a gestão imediatamente anterior, de 2021, tratou de, de observar, né? quer dizer, antes mesmo de que houvesse o julgamento das contas pela segunda Câmara, tratou de efetuar a regulamentação da situação, é, editando a Resolução 9, de 2021, que altera o regimento interno, não apenas impondo que os vereadores justificassem as faltas, mas também que as faltas fossem descontadas em proporção dos seus subsídios. É, também, como bem colocado pela SDG, no parecer, há que se ressaltar que as atribuições da, de um vereador não se resumem unicamente na realização de sessões de participação de sessões ordinárias da Câmara. Como colocado no recurso ordinário, nós fizemos, elencamos uma série de diversas outras atividades, dentre elas a participação das reuniões extraordinárias, das, das reuniões onde, onde vota se é, as audiências públicas, a questão da representação, é, as, as questões políticas propriamente dita, como, por exemplo, a participação em reuniões, é, a tentativa de angariar recursos para o município, entre diversas outras coisas, situações e, 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 e é, o, uma forma de proceder, né mesmo, tanto previsto como no regimento interno como na lei orgânica, é que, todo, que, que em todo eu respeito devido à, à decisão que foi de irregularidade dessas contas, não parece não me parece razoável considerar como o único elemento para desconto das, da, da, do, do subsídio dos vereadores, considerar unicamente a participação em sessões ordinárias, de modo que, que foi verificado, e esta tabela se encontra mesmo no voto, no sentido de que, havendo duas reuniões no mês e havendo a participação de apenas uma, o salário era, é, o subsídio era cortado pela metade. Então, considerando unicamente as, as reuniões ordinárias como elemento de subsídio dos vereadores, como, de fato, não é tanto que esta corte, é, a exemplo de duas, duas, dois julgamentos que eu citei no recurso, é, da Câmara Municipal de Dois Córregos, no TC 24.620.2611 e mais recentemente nas contas da Câmara de Barra do Chapéu do exercício de 2019, no TC 50.43.9819 dispõe exatamente nesse sentido, que o desconto seja aplicado em proporções de 20% a 25%, demonstrando que até mesmo a condenação de restituição, com todo o respeito devido, novamente à decisão, nos parece um pouco excessiva. E também no caso da nesse caso é, especificamente, cabe é, relembrar que estávamos em ano de pandemia, né? 2020 foi o primeiro ano da pandemia, na qual imperou as medidas de distanciamento, as questões alusivas a, a, a privilegiar é, tudo que era remoto e nesse sentido é, as, as reuniões da câmara continuaram a ser presenciais nós trouxemos inúmeros exemplos de que a maioria dessas faltas foram cometidas por pessoas que se encontram no grupo de risco da que se encontravam né se encontram no grupo de risco da doença numa época que nem sequer havia vacina então assim justificando se essas faltas em relação a essa situação pandêmica que efetivamente vivemos em 2020 não pudimos ignorar porque é, é, pessoas que, tiver, que, que possuíam comorbidades específicas, a população idosa acabou sendo obrigada, compelida, a, a evitar ao máximo o contato físico. E, nesse sentido, temos que, se excluirmos dessas pessoas que estavam no grupo de risco, teremos um número assim, realmente não relevante de faltas, de, de uma forma geral. E, por fim, Excelência, é, cabe trazer aqui a baila dois exemplos de julgamentos que foram feitos no âmbito desta Corte. É a primeira da Câmara Municipal de São Pedro, relativa ao exercício de, mil, de, de 2008, o TC 172.026.08, no âmbito das quais, verificando-se que não havia norma disciplinando o desconto das faltas, e havendo um, um contexto regular das contas, exatamente como aqui ocorre, mesmo naquele caso tratando-se de uma questão reincidente de apontamento, que não ocorre no caso da Câmara de Aramina, como eu reforcei, é a primeira vez que esse apontamento foi colocado, diante desse, do contexto positivo das contas, acabaram-se é, 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 proferindo o julgamento de regularidade dessas contas. E de outro ponto, eu trago também a, as contas da Câmara Municipal relativas à estância balneária de Santos, relativas a 2007, o TC 3445-02607, no âmbito das quais o relator, o conselheiro Renato Martins Costa, deliberou pela impossibilidade de exigir-se exigir o ressarcimento de faltas por parte dos vereadores, haja vista que não havia norma estabelecendo interna, estabelecendo essa possibilidade dentro do regimento da Câmara. Portanto, excelência, considerando todas essas questões colocadas aqui, a ausência de má-fé do presidente à época, o senhor Luiz Carlos, conjugado com o fato de nunca ter sido impor, nunca ter sido colocado essa questão como um apontamento, né? A gente não está falando nem de, de uma questão que não que foi não foi sopesada num voto, mas nunca foi foi um apontamento levado à conclusão de relatórios anteriores. E havendo a notícia de pronta regularização por parte da Câmara, é que novamente aqui me manifesto pela pelo provimento do pedido do recurso apresentado com o julgamento de regularidade das contas. Excelência, muito obrigada. Muito obrigada.
7: Agradeço a Agradeço, defensora e devolvo a palavra ao seu relator. Cumprimento doutora Mariana. Como sempre, trouxe argumentos bastante consistentes que merecem ser avaliados. Então, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental...
0: Agradeço à doutora Mariana, que desejo uma boa tarde. E vamos voltar, então, à pauta original, começando com o conselheiro Antônio Roque
2: Ciladini. Senhor presidente, eu começo pelo item 13, onde há um pedido de vista do eminente conselheiro Sidney Beraldo. Trata-se da contratação do fornecimento de sistema de ensino, é, informatizado. É um contrato relativamente pequeno, um milhão e 10.0, Mas é um contrato interessante. Eu já tive oportunidade de, nas sessões passadas, é, dizer que é, essa matéria não tem recebido um bom tratamento no nosso tribunal. Tudo isso começou com um estudo em 2006, feito pela SDG, que sugeriu que sugeriu que fosse adotado um sistema de técnica e preço para a contratação do sistema de ensino. É, é, esta matéria é, é tratada pela lei de diretrizes e bases que dá liberdade de escolha do sistema de ensino para os municípios. Mas o que seria essa liberdade? Essa liberdade é contratar qualquer um por qualquer preço? Não, não é. Mas ela não é também exatamente uma... Olha, nós vamos contratar como contratamos, como contratamos massa de tomate ou salsicha, que está aí, você vem da Swift, vem... Do... Não, não é. Ela tem um outro sentido. O sentido pedagógico, a opção pedagógica do município, ela é prestigiada pela lei de diretrizes e bases, que dá liberdade de escolher. Então, a contratação, eu até advogo que a contratação pode ser por dispensa, desde que fundamentada e por preço compatível. Ela pode ser até por dispensa. Agora, nós também não podemos ignorar a lei de diretriz e base e dizer, não, tem que contratar como compramos salsicha. Não é o caso. Ah, a questão, essa questão aqui tratada, ela... a Fiscalização, falou favoravelmente à contratação. A, 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 a irregularidade apareceu na SDG. É, no, na, originalmente se falou favoravelmente. Quais foram os dois pontos levantados pela, pela SDG que deu origem a esta irregularidade? O primeiro é a questão da comprovação de qualificação, que é, teria dado margem a um julgamento subjetivo. Esta é a base da questão. Ocorre que o próprio, a própria prefeitura colocou que isso seria decidido segundo a súmula 24 do tribunal. Ocorre que a nossa súmula ela dá margem à subjetividade, tanto que ela autoriza que possa se exigir uma... Uma quantidade de serviço anterior na proporção de 50, 60 ou qualquer outro número, desde que justificada. Veja que nós não estamos aqui numa questão matemática. Olha, você, se não exigir 50, você. Não, nós, nós demos um espaço para a subjetividade, porque tem que ter um espaço de subjetividade. Não é possível você chegar e fazer uma fórmula matemática. Então, o levantado pela SDG, a natureza é inteiramente formal. inteiramente formal. Ah, com o critério que se usou, ficou um pouco subjetivo. Ora, se a nossa súmula, que foi citada para ser aplicada e que foi aplicada, ela é razoavelmente é, é, subjetiva, como há que ser, é, o que dirá a prefeitura? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que houve uma inadequada pesquisa de preço, porque a pesquisa de preço foi global e não foi partilhada. Ora, apontou-se alguma fraude, algum sobrepreço, algum ilícito? Não. Partiu-se por uma discussão meramente formalística: de dizer, olha, era melhor ter feito separadamente. Então, esses são os dois índices. Eu reafirmo o que eu disse na, na, no voto original, que não, não são motivos para rejeitar uma contratação. Não há um ato ilícito, não há um sobrepreço, não há uma fraude, nada. O que há é duas interpretações meramente formalísticas sobre uma matéria que é, que o, cujo espaço a administração é sempre difícil. Volto a dizer, eu acho que essa matéria tem que ser tratada olhando-se para a lei de diretriz e base, onde a prefeitura tem uma certa liberdade. Quer dizer, o que for contratado de plano de ensino agora, não dá para chegar o outro mês e falar não vou contratar outro, porque é a cabeça do aluno, o material vai ser outro, o treinamento de professores vão ser outro. Então, eu... O aliás, volto a dizer que é um contrato até de pequeno valor, eu acho que os dois pontos colocados pela SDG, mas não colocados pela auditoria, hein? pela fiscalização que falou favorável, são perfeitamente é, superáveis. E uh, o, 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 não, não vejo nenhuma ilegalidade maior nesse ponto. Esse é o meu voto, que eu já tive oportunidade de... de Re registrar na sessão passada.
0: Com a palavra o conselheiro Silvio Leberaldo.
7: Bem, antes até de, da minha manifestação aqui do voto, eu quero é, cumprimentar o, o, o eminente relator, porque esse assunto, inclusive, nós temos discutido bastante na, na, na Câmara, né, sobre essa discricionalidade né, do, é, do jurisdicionado de escolhessem muita burocracia a questão do seu plano pedagógico, aquilo que atende mais às necessidades. Como disse, tem dito, aliás, o conselheiro Edgar, nós já estamos com uma posição mais moderna nesse, nesse sentido e avançado. Eu concordo plenamente com o conselheiro Roque. Aliás, que na sua explanação já faz quase que a defesa do meu voto, porque o ponto de... de, de discordância aqui é que, ao verificar o orçamento, ou verificar a manifestação de SDG e também as informações constantes no processo, são esses dois pontos. Então, pode ser por dispensa, por inegibilidade, como nós temos flexionado, no caso aqui foi feito concorrência. Pode. Temos que dar essa liberdade, principalmente olhando para, para, para a LDB, temos, e, e assim nós temos feito. Mas o que se, aqui, conselheiro Roque, o que se trata é aquilo que o SDG se levantou. Quer dizer, nós temos é, a questão da é técnica e preço, né? a parte técnica não foi é, feita de forma que pudesse é, dar menos subjetividade a essa questão. Eu sei que sempre isso é uma, uma tarefa difícil, tanto é que, que apareceu só um. É só o, o, o contratado. Né? E a questão da pesquisa de preço, como vossa excelência diz, podemos aprovar podemos, mas tem questão que precisa ser avaliada. É a questão da, da declaração, é, da, aliás, da formação do, do preço referência para que se tenha é, uma avaliação se está ou não, adquirindo esses bens ou esse serviço a preço de mercado. Eu acho que, nesse ponto, foi falha. E também, na, na hora da regulamentação da técnica, também é, foi falho. Então, é, é nesse aspecto que nós temos uma discordância, né? que a Excelência acha que, que pode flexibilizar. E, e eu, defendendo... A essa posição que nós avançamos e temos que facilitar, sim, mas nesse caso específico aqui, e até porque fui o relator original não é, e, e me debrucei muito na, nesta, no estudo dessa manifestação. Estes dois pontos eu acho que cometeu-se aí uma ilegalidade, então eu nem vou ler aqui o, a, o, o voto, esse é o ponto.
2: Eu já rece tinha recebido o voto, eu só é. indago uma, uma questão. A questão do preço, não é que o preço foi contra o mercado, é que duas das empresas apresentaram a proposta preço global, de preço global, né? e a outra não. Não foi que o preço seja, vamos dizer assim, incompatível com o mercado. O preço ele é compatível. A questão é que se ele deveria ou não ser partilhado. Eu acho que não daria para partilhar, eu acho que não tem mal nenhum ser global. Agora, a questão da qualificação, eu volto a dizer, a nossa súmula é uma porta para uh, uma interpretação que pode ser subjetiva, porque nós dizemos, dissemos na, na súmula, conselheiro Edgar, que é 50, 60 ou outro número que for justificável. Veja, nós não estamos... Uh, e, no caso aqui, nenhuma nenhuma irregularidade foi apontada de ilícito, de fraude, de nada. Então, eu, aí eu acho que caberia a administração ser prestigiada.
0: Bom, co continue a discussão. Com a palavra, com o senhor Renato Mendes Costa.
7: Só informo, doutor Renato, que tem um voto é, no... Vossa Excelência que eu citei no, no meu voto. Eu vi. Não é bem, a,
2: olha, eu não vi. é bem a mesma coisa, mas é. Não é bem a mesma Leva, coisa.
1: Levantei a mão até até porque me só, me só, me me Renato, só pra, o Renato, só para
2: o conselho Renato, só para dizer uma coisa, é, eu não disse, mas nós temos vários votos aprovando contratação não. assim. Olha, então, a, é o, o sistema de ensino ele
1: se presta realmente a interpretações distintas e conclusões distintas. Aqui, no, uh, outro dia eu peguei um caso, por exemplo, que o, o sistema foi contratado por pregão. O Outro, às vezes, inegibilidade. O outro seguindo aquela orientação do tribunal, técnica e preço, e assim vai. Mas uh, eu vou me prender aqui, senhores conselheiros, à questão da súmula 24. Ah, ao, se exigir, ao se exigir a qualificação técnico-operacional em compatibilidade com a Súmula 24, ou reproduzindo, e normalmente é isso que acaba acontecendo, reproduzindo o texto genérico da lei, né? foi o que fizeram, né? o texto genérico da lei, a aplicação da Súmula 24 vem a dar concretude aquele texto genérico. Por quê? A súmula foi feita, a sua inspiração, é no sentido de não petrificar mercado. Então, me lembro bem, antes de se estabelecer, aqui é uma coisa muito específica, mas só para relembrar o porquê ela foi feita, em obras, por exemplo, vai-se fazer uma ponte de 500 metros, então, será que a gente vai precisar de uma empresa que já tenha feito uma ponte de 500 metros para poder disputar? Senão o mercado vai ficar engessado. Então, a gente, para dar oportunidade, a, inclusive outras empresas crescerem e disputarem mercado, e isso ativar a economia e tudo mais, nós falamos, não, não tem cabimento congelar. É 50%, 60%, quem já fez alguma coisa em torno disso tem todo o direito de disputar. Então o que a gente tem que ver, e aí eu, eu peço uh, auxílio ao conselheiro Sidney Eberaldo, ao conselheiro Antônio Roque Citadini, é, é saber se o seguinte, já que a redação do edital foi a generalidade da lei, ao aplicar a súmula, 20, ao, ao aplicar a súmula 24, isso que eu queria saber. Foram duas licitantes desclassificadas. Duas. Sobrou só a vencedora do certame. Elas foram inabilitadas porque delas se exigiu a integralidade do que se queria contratar ou porque elas sequer alcançaram os 50%, 60%. Isso me parece assim, fundamental para a gente entender se a interpretação, na execução. Da, do procedimento licitatório, foi dentro do espírito da súmula ou se extravasou para exigir a totalidade? E, como não, não comprovou a totalidade, uh, ficaram de fora.
2: Não, o conselheiro, só para esclarecer, a no edital, fala sobre a nossa súmula. Perfeito. Então, a nossa súmula foi respeitada. É Sim. o que diz a defesa. Vale,
1: a... vale dizer... As duas empresas que foram inabilitadas o foram porque sequer comprovaram 50-60%.
2: E não recorreram, nem administrativamente.
1: É verdade. Isso é verdade? É. Então tá bom, já tenho a minha opinião.
7: Pessoal, Edgar Camargo Rodrigues. Complementando aqui, eu vou. Vou um o trecho aqui do, do voto. Aqui, é, isso porque, sem prejuízo do mais sincero e total respeito ao posicionamento do conselheiro, mantenho a convicção externada no processo, acompanhar no SDG, a aquisição de sistemas de ensino pela administração pública constitui tema de debates é, nesta corte, nos termos da deliberação, é, tem até um TSA né, que cuida desse assunto, a 021176, os atos em apreço foram considerados irregulares pela falta de critérios objetivos e transparentes para a prova de capacidade técnica operacional, além da deficiência na pesquisa de preço que afronta os princípios da isonomia, competitividade e economicidade. Entre os requisitos para a habilitação estava a prova de qualificação técnica operacional a princípio legítima e à luz da Lei 8.666, mas desde que expostos critérios de sua aferição, o que não foi, no caso aqui, observado. Aí também, nos termos do edital, a prova seria feita de acordo com a súmula 24 desta Corte, mas não foram especificados os quantitativos mínimos de execução dos serviços similares que a administração pretendia, ver comprovados, abrindo margem para julgamentos subjetivos, mas ainda pela extensa gama de serviços agregados no objeto do sertão ah, Mas aí que está, se o edital se
1: reportou à súmula 24, o critério está estabelecido pelo edital. Ele, ele seria obrigado, a administração seria obrigada a aceitar comprovação de capacidade técnico-operacional naquele limite da súmula 24. A irregularidade se comprova, a meu ver, se ele não aceitasse nos limites da, da súmula 24, que foram os parâmetros ali estabelecidos. Se ele foi verificar e as empresas que foram desqualificadas sequer atingiram esses limites, e essa foi a pergunta que eu fiz, é isso que aconteceu? É. Então eu acho que não tem não. erro na, essa, na, na... essa é a com a palavra o conselheiro
7: de Garca, Rodrigues não consta no, na ata viu, o conselheiro Renato Ó, o que, uh, o que eu fiz só, só organizando é... aqui uh, para
0: organizar um pouco na discussão o conselheiro Edgar pediu faz tempo a palavra então eu vou passar a ele em seguida o conselheiro Beraldo em seguida o conselheiro Renato o, que o, o conselheiro Renato fez uma pergunta estava respondendo então eu peço desculpas mas é que estava levantando aqui a mão faz tempo é obrigado João.
5: É rápido. É, conselheiro Renato, eu vou ler aqui, o, brevemente, o termo da reunião da comissão julgadora. A empresa tal, aí descreve o que ela fez, é, apresentou os atestados, entretanto, os mesmos não fazem prova de que o proponente tenha prestado serviços equivalentes em quantidades e prazos com objeto da alocação, nos termos da súmula 24 do TCE a outra inabilitação. A empresa Éder Alexandre apresentou três atestados, aí vai, 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 vai. Serviços equivalentes em características, quantidades e prazo com convidados da licitação. Nós termos da súmula 24 do TCE São Paulo. Isso é o termo da reunião da, da comissão. Mas eu queria acrescentar aqui, eh, conselheiro Roque e conselheiro Beraldo, eh, não está me parecendo que isto seja uma contratação de sistema de ensino. A mim está parecendo a contratação de, um, de, um, de serviço de apoio, serviço de informática ao sistema de ensino que já está no município, que é o si sistema convencional, né? é um serviço puramente auxiliar. Vejo com bons olhos que houve concorrência, ah, os critérios de inabilitação atenderam a Súmula 24, pelo que está aqui, e quanto à questão do preço, embora se critique talvez a minudência da, da, das... Do exame das propostas, parece três, né? Foram consultados três. É, não se apontou qualquer sobrepreço, prejuízo, ou de que eventualmente o resultado da concorrência tenha prejudicado o interesse público. Eu já antecipo o voto acompanhando o relator. Continua com a palavra o conselheiro ou não Bem, nada a
7: declarar.
0: Há duas posições aqui. Conselheiro Citadini que é parecer favorável, e conselheiro Sidney Liberaldo que emite parecer desfavorável. Vamos escolher votos. Como vota o conselheiro Cristiano Castro Moraes.
4: Eu vou acompanhar o conselheiro Cid Liberaldo. Justifico porque, no caso aqui, duas empresas foram inabilitadas, restou somente uma empresa, e a questão do preço também, a adequação da pesquisa de preço. Porque o objeto, como diz o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, envolve profissional orientador de informática. Eu estou contratando orientadores, professores de informática, assessoria técnica pedagógica de informática, ação, manutenção corretiva e preventiva do equipamento de informática. Então, tem várias coisas: integração de softwares na áudio, utilização de internet. Então, Deveria ter até um custo desses. desses de, ah, o custo melhor detalhado. Nesse sentido, considerando tanta a. que só restou uma empresa e as outras duas foram desclassificadas. E a ausência da pesquisa correta de preço, eu acompanho o conselheiro Cid Liberal. Como vota o
0: conselheiro Robson Marinho?
3: Eu acompanho o senhor relator, até porque o conselheiro Edgar já antecipou o seu voto e eu acompanho o conselheiro Edgar também.
0: Como voto, conselheiro Renato Martins Costa?
3: Eu voto com o relator, senhor presidente.
0: Como voto, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues?
7: Com o relator.
0: Vencido o conselheiro Alcaldini? Não, 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 vencido o conselheiro Beraldo? Vamos continuar a pauta, então. Continuo com a palavra o conselheiro Antônio Citadini.
2: O item 14, eu tenho um que é sustentação oral, não é, presidente? Tem um, doutor Sérgio. Opa, que boa, boa notícia. Não. É, foi o item 14. Prefeitura municipal de Jaboticabal, aqui traça de um recurso ordinário, execução de serviços médicos de atendimento de urgência. No caso concreto, a falha pode ser relevada. O recurso conhecido e provido. O, o, é esse o relatório e é esse o meu voto. Eu quero saber como é que a gente avalia é, a economicidade da contratação de médico num, num pronto-socorro. Se deu injeção mais barata, é, então eu dou provimento.
0: Em votação, em discussão, votação aprovado.
2: Agora o item 15, Prefeitura de Osasco, contratação de, de shows pela rádio, mas aqui não se atendeu nada, os preços estão em desacordo e também a comprovação de pagamento está tudo complicado. Eu conheço e não dou provimento.
0: Em discussão, em votação aprovado. Só queria, só para quem está assistindo, se me permite ler o nome do, do conjunto aqui. Pichote, Sampa Criu, Arte Popular, João Bosque e Vinicius, Mumbuzinho, Heron Vieira, Alçapão, DNA de Vagabundo, Doce Encontro, Catinguelê e De Luca Vieira. Esse então, aí eu conheço, Catinguelê, os outros eu não conheço sim. bem. Então, aprovado, pode, boa, boa excelência,
2: continuo com a palavra. Agora o item 16 a 18 em conjunto, senhor presidente. É regimental. É um recurso ordinário... É, fornecimento de combustível, ilegal aglutinação, falta de o, o, economicidade. É aqui uma assessoriedade do aditamento, eu conheço e não dou provimento. A discussão,
0: votação, aprovado.
2: Agora o item 19 e 20. Prefeitura de São Sebastião. Aqui trata-se de um recurso ordinário, registro de preço para aquisição de uniforme escolar. Mas aqui foi... Todos os erros numa, apareceram na contratação, conselheiro Edgar. Vossa Excelência, que lê a íntegra do voto que eu mando o relatório, deve ter consta constatado tudo. Eu conheço e não dou provimento.
0: Em discussão, em votação aprovado.
2: Deixa eu ver, tenho mais um. 21. 21. Aqui é a prefeitura de Iperó. É um pedido de resame das contas anuais. É, houve sustentação oral. É, o meu voto original mantinha uh, a decisão, mas eu acho razoável que uh, foi juntado o certificado de previ previdenciário e as razões possam ser acolhidas. Eu conheço e dou provimento. Em discussão, em votação,
0: aprovado.
5: Com a palavra o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Obrigado, presidente. Recurso ordinário do ex-prefeito do município de Santana de Parnaíba, num contrato para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva da frota. Recurso está em termos. Pode ser conhecido. Este
0: é votação conhecido.
5: No mérito, o avanço jurisprudencial desta Corte sobre o tema contratação do serviço de gerenciamento e manutenção de frota veicular por meio de sistema informatizado Autoriza a reversão do quadro desfavorável. Ainda que se reconheça que a Prefeitura de Santana do Parnaíba não tenha conferido fiel cumprimento à decisão proferida em edital anterior, é certo que sua conduta não demonstra desalinho com a atual prática de mercado. Deve ser admitido, consoante esta Corte deliberou em casos que tais. Nessas condições, voto pelo provimento do recurso ordinário, interposto por Elvis Leonardo César. Ex-prefeito Santana do Parnaíba e candidato a governador do nosso Estado.
0: Em discussão, em votação,
5: aprovado. Recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Nova Independência. Contrato entre a Prefeitura e MWV Eletromecânica, de adequação do sistema de bombeamento. Pode ser conhecido em preliminar? Conhecido. Em razões de recurso evidenciam que o Executivo de Nova Independência não se manteve inerte após constatação de defeitos na rede de esgotamento sanitário. Consoante o ofício remetido pelo Prefeito ao Ministério Público Estadual em junho de 2021, vê-se que a administração tomou providências com vistas ao escoamento de dejetos até a lagoa de tratamento e a limpeza das estações elevatórias e caixas de areia, a fim de evitar novos transbordamentos de resíduos Medidas que vão ao encontro das alegações da defesa, dando conta da execução de pequenos reparos na busca de solucionar os problemas sem maiores dispêndios de recursos públicos. É, meu voto conclui pelo provimento do recurso.
0: Em discussão e votação, então,
5: aprovado. Recurso ordinário de Cristina Aparecida, ba Aparecida Batista, ex-prefeito do município de Pirassununga, num convênio com a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, execução do programa Saúde da Família. O plano de trabalho se mostrou insuficiente, com ausência de detalhamento de metas, etapas e aplicação dos recursos e reincidência na falta de demonstração da vantagem econômica de vinda com a parceria. O programa Saúde da Família é, é, busca profissionais que não podem ser contratados de forma indireta. Vê-se aqui burla a regra do concurso público, é, conhece em preliminar e nego o provimento.
0: Escola votação conhecido, votação
5: aprovado. Há um pedido de retirada do item 25 que eu vou atender, senhor presidente. Falta ao gabinete. de votação. Não, não retirei, senhor presidente. Retirado. E vou e também querem que retire 26. Não querem me deixar relatar mais nada e eu encerro. Senhor pois presidente. não retirado, Com
0: excelência passa a palavra o conselheiro Renato Costa para o item número 27. 27 e 28
1: em conjunto, senhor Presidente. Pois não. 27 embargos de declaração contra a decisão que acolheu parcialmente recurso ordinário da Prefeitura de Jaú, prestação de serviço especializado com construção de um complexo integrado de desenvolvimento educacional. É embargante o ex-secretário municipal. E o 28 embargos de declaração contra a decisão que rejeitou Outros embargos, mantendo o julgamento de irregularidade das contas da Câmara do Guarujá, exercício 2011, embargante à Câmara. Em ambos recursos, a intenção é exclusivamente rediscutir o mérito. Eu conheço e rejeito ambos.
0: Rediscussão é e votação aprovado.
1: 29 recurso contra a decisão que julgou irregular licitação, contrato, termos aditivos execução contratual. Prefeitura de São Bernardo do Campo. Objeto, execução de serviços gerais de manutenção e conservação de áreas verdes, parques e praças do município. Recorrente é a Prefeitura. SDG propõe o provimento parcial do apelo, que eu conheço, senhor presidente.
0: Execução discussão, votação conhecida.
1: No caso concreto, a aglutinação do objeto pode ser relevada, sem embargo, da recomendação proposta pela SDG, já que tal fato não prejudicou a competitividade do certame, que contou com a participação inicial de 24 empresas, das quais 21 restaram classificadas. Remanescem, contudo, as demais impropriedades, Ausência de justificativa dos preços face à utilização de orçamento básico defasado, sobrepreço, celebração de aditivos que não consideraram as parcelas anteriormente efetuadas e utilização de índice de BDI em descompasso com os itens contratados. Quanto ao acompanhamento da execução, diante da constatação da equipe de fiscalização de que, ao seu final, não foram constatadas irregularidades, também com o SDG, tendo não subsistir o decreto de irregularidade, merecendo o referido acompanhamento ser conhecido por esse tribunal. Também pode ser afastado decreto de irregularidade em relação a dois dos termos aditivos, uma vez que a matéria neles tratada diz respeito apenas à alteração dos responsáveis pela fiscalização do contrato, diferentemente dos demais, que versam sobre prorrogação de vigência contratual e ou acréscimo de valor. Assim, com o SDG, eu dou provimento parcial ao recurso da Prefeitura, relevando a falha da aglutinação, tomando conhecimento da execução e dos dois aditivos mencionados, mantendo-se, contudo, o decreto de regularidade da licitação do contrato e dos outros aditivos.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
1: 30 e 31. Fênix do Brasil protocolou peças intituladas ação de rescisão barra revisão de julgado em face de decisões por meio das quais foram julgadas irregulares prestações de contas de 2006 e 2007, condenando-se a beneficiar a devolução dos valores, proibindo novos repasses, além de combinação de multa aos responsáveis. Os repasses em apreço decorreram de termo de parceria entre a Prefeitura de Itapuí e aquela OCIP, objetivando promoção e desenvolvimento do Programa de Saúde da Família e do Programa de Saúde Bucal da Família. A instrução foi de SDG, que propõe o não conhecimento dos pedidos por carência do direito de ação. Mas eu vou conhecer, senhores conselheiros, porque... Houve apresentação de uma decisão judicial que altera a situação jurídica da postulante, a meu ver, com eficácia sobre a prova produzida, configurando pela relevância e, em circunstância excepcionalíssima, a hipótese do inciso 4 do artigo 73 da nossa lei orgânica. Eu conheço dos pedidos como ações de revisão.
0: Edição, votação conhecido.
1: Infere-se da documentação anexada às peças inaugurais que o juízo da primeira vara federal de Jaú, ao examinar todo o período de vigência do ajuste, de julho de 2006 a janeiro de 2008, houve por bem homologar parcelamento do débito apurado nos autos de ação civil de improbidade proposta pela MP Federal em dezembro de 2010. O ressarcimento dos danos patrimoniais, reconhecido pela própria dirigente da entidade à época, em proposta de acordo protocolada junto ao Poder Judiciário, envolviu o pagamento parcelado em 60 vezes da monta de R$ mil, valor aliar superior até aquele censurado por este tribunal. Assim, tendo em vista que a quantia a ser ressarcida já foi objeto de composição entre a representante legal da beneficiária e o Ministério Público Federal, havendo acordo homologado pelo Judiciário, parece evidente que o quanto pleiteado no âmbito das presentes revisionais resta definitivamente superado, de maneira que a meu juízo insubsistem motivos para a apreciação dos pedidos, notadamente em fase dos efeitos práticos produzidos pela decisão judicial, que pôs termo a questão aqui debatida diante do exposto, em curto razões, e pela superveniência de decisão judicial que consolidou o quanto divido e os critérios de devolução, voto pelo arquivamento das presentes ações de revisão sem resolução de mérito.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço, senhor conselheiro. E Passa a palavra ao conselheiro Robson Marinho.
3: Senhor presidente, eu já encaminhei previamente os votos a todos os senhores conselheiros. Portanto, o recurso de Mauá e o recurso de Taem eu conheço em preliminar e nego o provimento.
0: Esse votação conhecido, com a aprovada.
3: O de Santa Rosa do Viterbo, eu na preliminar não conheço da ação de rescisão.
0: Esse votação aprovada. Passa a palavra ao conselheiro... 36... Regimental. Com a palavra o conselheiro Cristiano Cássio Moraes.
4: Senhor presidente, senhores conselheiros, eu relato em conjunto os itens 37 e 38 da pauta. São embargos de declaração opostos na seguinte ordem. Item 37, pela Prosaúde, Associação Beneficiente de Assistência Social e Hospitalar, em face de um acordo no Tribunal Pleno que manteve decisão da Segunda Câmara pela irregularidade parcial de prestação de contas referente a recursos repassados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Item 38, pela Prefeitura de Piracicaba. Em preliminar, conheço dos embargos.
0: Em votação conhecido.
4: No mérito, não há nos acordos embargados dúvidas, contradições, omissões ou obscuridades que devam ser aclaradas. Eu rejeito os embargos.
0: Em discussão, em votação, rejeitados.
4: O 39 é um recurso ordinário interposto pelo prefeito São Sebastião à época pleitando a reforma da decisão proferida pela Primeira Câmara, que julgou irregulares dispensas de licitação, contrato de gestão e termo aditivo, celebrado entre a Prefeitura de São Sebastião e a Pro saúde assistência, Associação Beneficente de, de Assistência Social e Hospitalar. Foi aplicada a multa de 200 UFESPs ao prefeito à época. O contrato de gestão teve por objeto a operacionalização no Hospital das Clínicas de São Sebastião e nas unidades de pronto-socorro central e ponto-atendimento de, de boiú O decreto de irregularidade se motivou na falta de razoabilidade do chamamento feito somente no jornal Imprensa Livre. Na ausência de esclarecimentos para estipulação do pagamento de taxa de administração em valor fixo, sem correlação com as despesas efetivamente realizadas para a consecução do ajuste, e na falta de apresentação de documentos sobre composição do conselho de administração. A TJ e a SDG, pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos. Dele eu conheço.
0: E descomputação conhecidos.
4: No mérito, as razões recursais não afastaram propriedades consideradas de decisão combatida, sobretudo a taxa de administração pré-determinada, situação que afronta a jurisprudência dominante dessa corte. Também não foram sanadas questões de publicidade e para o exíguo prazo para o julgamento Redundou apenas no, na aparecimento só da OES contratada. Também não afastadas as demais falhas. Eu, meu voto, senhores conselheiros, é para o provimento parcial. Eu vou propor o um afastamento da multa do, do prefeito.
0: Em discussão, votação aprovado
4: Senhor presidente... Os itens 40 e 41, como já anunciado no início da sessão, a o retiro de pauta com reinclusão na próxima sessão. Sim,
0: retirada com reinclusão automática. Continua com a palavra, senhor.
4: Item 42. Eu trago agora uma ação de rescisão de julgado proposta pelo Ministério Público de Contas, visando desconstituição de sentença, que julgou legal e determinou o registro de aposentadoria concedida pela Câmara Municipal de Mojimirim, em favor da senhora Rosana Júlia Mediato Bronsato de Azevedo. A, essa, a aposentadoria no exercício de 2014. Na o Ministério Público de Contas alega que a decisão foi proferida contra literal disposição de lei. A SDG se manifestou nos autos. E ela consignou que a ação não encontra fundamento nas hipóteses previstas no artigo 76 da nossa lei orgânica, Dispositivo que deve ser interpretado de forma restritiva, uma vez que os fundamentos que poderiam ensejar a rescisão da decisão são taxativos e não permitem socorrer-se dessa ação em quaisquer outras situações delas não previstas. SDG acrescentou que a decisão combatida não foi proferida contra a disposição de, literal disposição de leu, e ressaltou ainda que incide sobre o caso o tema 445, fixado em sede de repercussão geral pelo STF. É uma... E manifestou-se a SDG pelo não conhecimento da presente ação. Em preliminar, a ação foi proposta por parte legítima e tempestivamente. Não obstante, não há como divisar um maltrato à literal disposição de lei pelo só fato da decisão combatida portar interpretação dissonante de outros julgados. faz aplicável em espécie o enunciado da súmula 343 da Suprema Corte, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão recidenta se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Frise-se que o exame da admissibilidade de ação de rescisão de julgado seja a formação de um juiz de natureza vinculada onde os requisitos legais dispostos no artigo 76 da lei 709 devem ser rigorosamente analisados, por se tratar de pleito de nova apreciação de uma matéria sobre o qual já existe uma decisão transitada em julgado. Isso porque tal rigor está diretamente ligado ao princípio da segurança jurídica, eis que a desconstituição de uma decisão já transitada em julgado não pode se operar pelos mesmos elementos admitidos em uma fase recursal conforme já exposto na decisão recorrida e no voto que encaminhei previamente a vossas excelências e também no relatório, havia no momento da prolação da sentença divergência nessa casa sobre o tema. A questão aqui, senhores conselheiros, é bem semelhante, analisada em sessão pretérita de 17 de agosto, no processo 25.5698920 e outros relativos à aposentadoria concedida pelo EMBUPREV, quando também foi analisada ações internadas pelo Ministério Público de Contas. Mas, no caso específico, aqui, ainda uma outra situação. Ainda que superasse esse óbice acima, aqui relatado, verifica-se também, no caso concreto, a incidência do tema 445 do STF ao caso em tela, já que ultrapassados cinco anos entre a comunicação do ato de aposentadoria a essa corte, que foi 28 de janeiro de 2015. A aposentadoria de 2014 foi comunicada a essa corte em 2015, e a ação foi proposta em 15 de dezembro de 2020, ou seja, já passados cinco anos. Então, nesse contexto, o meu voto, e que a minha íntegra de relatório e voto a vossa excelência, eu estou resumindo aqui, é pelo não conhecimento, acompanhando o SDG.
3: Senhor presidente, para entusiasticamente acompanhar o voto da senhora conselheira. Perfeito o voto, não conhece. Em discussão, em votação, aprovado.
4: Senhores conselheiros, eu relato agora o item 43, é um pedido de reexame apresentado pela Prefeitura de Miguel Lopes e faz um parecer desfavorável às contas. Consoante-se está e do voto combativo, em propriedades que comprometem a conta se refere despesa com pessoal, cenário fiscal e planejamento. Tanto a TJ quanto o Ministério Público de Contas são pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço o pedido de resumo.
0: Esse contação é conhecido.
4: No mérito, conforme destacado, a rejeição dos demonstrativos se deu em face da gestão de pessoal superando o teto de despesa fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como pelo cenário fiscal e planejamento eis que houve déficit de execução orçamentária induzindo ao acentuado déficit de execução financeira, além da falta de recolhimento das obrigações com encargos sociais requisitórios de baixa monta. Os informes apresentados pela origem já expunham situação de superação do teto fiscal desde o terceiro quadrimestre de 2018, e inserções da fiscalização apenas confirmaram as impropriedades as impropriedades, e que levou o índice ao patamar de 56,09% da receita corrente líquida. O resultado financeiro negativo corresponde a 43 dias da receita corrente líquida. E também, questão de requisitório de baixa monta não afastado, encargos sociais. Encaminhei íntegra de relatório e voto. O meu voto é pelo não provimento do pedido de reexame.
0: Discussão e votação aprovado. 45%
4: é um pedido de reexame apresentado pelo ex-prefeito de Novaes contra parecer desfavorável emitido pelas contas de 2019, em razão do descumprimento do limite pela despesa de pessoal. A TJ rejeitou as razões recorrentes por verificar que o excesso no gasto laboral se iniciou no primeiro quadrimestre de 2019, sem eliminação do prazo legalmente facultado pelo artigo 23 da LRF concluiu pelo não-provimento. No mesmo sentido, o Ministério Público de Contas e SDG. Em preliminar, eu conheço do pedido de rezano.
0: Em discussão, de votação, conhecido.
4: No mérito, as razões de recursos não descaracterizaram o verificado descumprimento no limite das despesas de pessoal, situação suficiente para manutenção do parecer desfavorável. Conforme apurada, a Prefeitura se manteve acima dos limites de gastos trabalhistas desde o primeiro quadrimestre de 2019, não tendo impugnado os índices que constaram da decisão recorrida, nem comprovado a eliminação do, re... do desajuste nos quadrimés subsequentes, mesmo que fosse aceito o pedido recursal de duplicação dos prazos. Encaminhei íntegra de relatório e voto nessa esteira. Acompanho ATJ, MPC e SDG. Votos pelo não provimento.
0: E discussão e votação aprovado.
4: Senhor presidente, o item 46. Eu retiro de pauta com retorno ao gabinete.
0: É regimental. Agradeço e passo a palavra ao Conselho Cidney Liberaldo.
7: Senhor Presidente, item 47, embargos de declaração oposto pela empresa de Tussera Limpeza e Engenharia Limitada, em face de acordo que negou o provimento a recurso ordinário, recursos ordinários, e manteve o decreto em regularidade a pregão e o decorrente contrato celebrado entre a Prefeitura de Cajamar e a Embargante objetivando a prestação de serviços de limpeza em diversos é, prédios municipais. Em preliminar, destaco que o recurso em exame foi denominado pedido de reconsideração, disponível apenas em face de decisões de competência originária do Tribunal Pleno, nos termos do artigo 58 da Lei Complementar 709-93, do, do que não se trata no caso em apreço. Todavia... Com o intuito de não prejudicar o recorrente, entendo possível aplicar o princípio da fungibilidade consagrado no artigo 141 do regimento interno, de modo a receber recurso com embargo de declaração, por se tratar do único disponível é, para a parte após a decisão de segunda instância. Nessa trilha, atendidos os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso como embargos de declaração. No mérito, o aresto embargado não se ressente de nenhuma obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, ademais, não restou configurada a falta de substrato fático e jurídico a pela embargante, com um nítido propósito de rediscutir as questões já devidamente sopesadas. Nesse contexto, rejeito os embargos. Discussão, votação aprovada. 48, sustentação oral. 49, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Jundiaí contra acórdão que julgou irregulares dispensas de licitação, contrato e termos aditivos referente ao ajuste firmado entre o recorrente e o consórcio 2T ambiental, objetivando a prestação de serviço da coleta e transporte de resíduos domiciliares, varreção das vias públicas, destinação final do aterro sanitário e outros serviços de limpeza pública. O Ministério Público de Contas teve vista dos autos. Em preliminar, conheço. Seu votação conhecido. No mérito, não foi comprovada a situação emergencial a justificar a contratação direta, com fulcro no artigo 24, inciso 4 da Lei Licitatória. Tratando-se, em verdade de desídia da administração que não promoveu novo certame licitatório de forma tempestiva antes do término da vigência do contrato anterior, o que havia sido várias vezes prorrogado, inclusive por prazo excepcional. Assim, voto pelo desprovimento do recurso.
0: Em discussão, votação conhecida. Aprovado.
7: Recurso ordinário interposto por Prosaúde, saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, contra acordo da primeira Câmara que julgou irregular a prestação de contas e efetuados no exercício 2011 à Prefeitura Municipal de Arujá. A recorrente, com base em contrato de gestão que objetivou operacionalizar a gestão e execução é, das atividades de serviço de saúde do Hospital Maternidade é, e o pronto atendimento municipal de Arujá o juízo de irregularidade foi fundamentado na precariedade da prestação de contas apresentadas pela organização social, inapta a demonstrar a escorreita aplicação dos recursos recebidos. A recorrente alegou que, apesar da ausência de parecer conclusivo, os elementos constantes nos autos são suficientes para a análise e a aprovação da matéria. A TJ, Ministério Público de Contas e SDG defenderam o desprovimento. O processo esteve na pauta em 8 de fevereiro de 17 desse Tribunal Pleno, sendo dela retirado a pedido da entidade para apresentação de memoriais. Neles, a recorrente alegou é, ter entregado um documento, documentação pertinente à, à Prefeitura de Arujá, que, por sua vez, deixou de prestar contas a esse tribunal, o que seria obrigação dela e não da Prosaúde. saúde Além disso suscitou nulidade da decisão recorrida pelo fato de os órgãos técnicos desta casa não terem analisado um CD juntado aos autos com informações relativas à sua folha de pagamento consideradas essenciais para a aprovação da prestação de contas. Acolhendo a proposta do Ministério Público de Contas, os autos foram enviados à fiscalização para auditoria complementar cerca das informações contidas no citado CD. Os dados, entretanto, não foram considerados suficientes para alterar o posicionamento do órgão pela irregularidade dos demonstrativos. O Ministério Público, então, reiterou seu parecer pelo desprovimento do apelo. Por solicitação do responsável, o processo foi retirado da pauta em 8 de 6 de 22, com retorno em 15 de 6, enquanto ouvimos a sustentação oral. Na oportunidade, a defesa ligou prescrição intercorrente para o fundamento, eh, com fundamento na Lei Federal 9.873, de 99 conforme a interpretação do Supremo Tribunal Federal no tema Repercussão Geral 899. O processo foi, então, retirado da pauta de julgamento, tendo retorno à sessão de agosto, 3 de agosto, ocasião em que, novamente, retirei de pauta para as devidas adequações à luz do que foi decidido pelo plenário no processo que abrigou estudos sobre o Instituto de Prescrição, 68.068 18 18.068. Em preliminar, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço...
0: Em discussão, votação conhecida.
7: Ainda em preliminar, considero improcedente o pleito de nulidade, uma vez que há menção expressa no acordo recorrido os dados contidos no CD. Isso evidencia que, embora sopesadas essas informações, não foram capazes de afastar o juízo desfavorável, veredito corroborado em, pelo exame do material em sede de recurso de fiscalização. Também afasto o pedido de prescrição intercorrente já que, nos mesmos moldes, a decisão proferida no pleno, o tema de repercussão geral é, 899 do Supremo Tribunal Federal, tratou da prescrição nas etapas executórias das decisões administrativas, o que não ocorre em caso em exame. Além disso, a recorrente não apontou os termos iniciais é, e finais de estagnação do processo, que ensejaria a alegada prescrição intercorrente. Assim, voto pela rejeição das preliminares de nulidade e de prescrição intercorrente. Esta votação aprovada. No mérito, a recorrente tampouco teve êxito em afastar o caráter precário da prestação de contas, não tendo apresentado argumentos ou evidências capazes de ensejar a reforma da decisão. Lembro que, por razões semelhantes, a prestação de contas do exercício anterior também restou condenada em primeira e segunda instância. Dessa forma, acompanho a unanimidade da instrução e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo na íntegra o acordo combatido. Em discussão,
0: em votação, aprovado.
7: Tem 51 recursos ordinários interpostos por Cristina Aparecida Batista, prefeita do município de Pirassununga à época, e pela Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, em face do acórdão da segunda câmara, que julgou regular prestação de contas do exercício 2013 na quantia de R$ 4.107.590 e irregular a parcela de R$ 43.672,78 decorrentes do convênio firmado para a execução do programa de saúde da família. O Ministério Público de Contas teve vista dos autos, SDG se manifestou pelo desprovimento do recurso em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, as razões recursais e os documentos juntados aos autos conduzem à revisão da decisão combatida. De fato, a despesa impugnada se referiu ao pagamento compulsório de mensalidades associativas ou contribuições sindicais devidas pelos trabalhadores, os órgãos a entidades de classe descontadas de seu salário bruto, a exemplo do que ocorre com os empréstimos consignados, não caracterizando despesa imprópria. A entidade, enquanto fonte pagadora, era responsável pelo recolhimento de tais valores sob pena de incorrer no crime de apropriação indébita. Ademais, as contribuições e mensalidades sindicais foram previstas no plano de trabalho, tendo sido consideradas nos encargos incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal destacado para a execução do pacto, não havendo que se falar em desvio de finalidade e malversação de verbas públicas. Nestes termos, voto pelo provimento do recurso dos recursos para que seja julgada totalmente regular a prestação de contas em apreço, dando-se integral quitação aos responsáveis. É o voto. Se
0: a votação aprovada.
7: 52, ação de rescisão de julgado, proposta por Lauro Michel Sobrinho, na qualidade de prefeito do município de Diadema, com fundamento no artigo 76.1 da Lei Complementar 709.93, em face de acordo que, em sede de recursal, corroborou o juízo da irregularidade da concorrência 101 de 2002 e do contrato 170 de 2003, destinados à concessão e exploração de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros do município de Diadema, aplicando ainda ao ex-secretário de administração, José Jacinto de Oliveira, e ao ex-prefeito José Felipe Júnior, multas no valor individual, valores individuais equivalentes a 200 UFESPs. O autor requer a desconstituição do acordo, com amparo no inciso 1 do artigo 76 da Lei Complementar 709, aduzindo em síntese que os fundamentos da decisão teriam afrontado as normas legais. Que cita, Ministério Público teve vista dos autos, SDG se manifestou pelo não conhecimento da ação por não se amoldar à hipótese legal invocada. Em preliminar, muito embora tenha sido proposta tempestividade por parte legítima, como bem apontado por SDG, não restou satisfeita a condição prevista no inciso 1, artigo 76 do artigo da lei orgânica deste tribunal. O pedido se baseia no entendimento do peticionário sobre os comandos legais incidentes na matéria. Todavia, a mera divergência de interpretação não é suficiente para ensejar reanálise do mérito em sede revisional. Assim, voto pelo não conhecimento da ação. E discussão, votação aprovada. 53, pedido de reexame interposto por Emílio Pazianotto, ex-prefeito do município de Ipiguá, Contra acórdão da Primeira Câmara que emitiu o parecer desfavorável à aprovação das contas anuais da Prefeitura relativas a 2019. Segundo o disposto, o voto condutor impediram o beneplácito dessa Corte por seguintes irregularidades: pa pagamento apenas parcial dos precatórios, afronta do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por quanto a Municipalidade, mesmo superado o limite é, prudencial, é, dois no segundo e no terceiro quadrimestre de 2019, realizou atos de gestão contrários ao dispositivo legal, como provimento de cargos públicos e concessão de horas extras. A TJ, Ministério Público de Contas, pelo desprovimento, em preliminar conheço... Conhecido. No mérito as razões do recorrente, não foram hábeis a afastar as irregularidades apontadas acolho manifestação de ATJ e Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento do pedido de reexame, mantendo-se na íntegra ou venerando o acordo recorrido.
0: Em discussão, votação aprovada.
7: Sr. Raul do Dia, pergunto procurador de de Contas do Ministério
0: Público se deseja vista da de guia da pauta. Sim, senhor Presidente, o Ministério Público requer intimação pessoal no item 42. Muito é, obrigado. A palavra é os senhores conselheiros. Não havendo... Está encerrada a sessão.